0: Boa noite a todas e todos. São agora pontualmente aqui em La Grande, Nova York, 19 horas e 32 minutos, equivalente em Brasília a 21 horas e 32 minutos. Nós já vamos começar solicitando é, a primeira pergunta, a provocação temática de vocês, para que é, não nos alonguemos muito com esse introito. Primeira pergunta, por favor, estou lendo junto com vocês. A equipe conhece, faz uma seleção prévia de acordo com o interesse coletivo. Mas eu vou ler junto com vocês para preservar essa espontaneidade da canalização dos bons espíritos para que haja o mínimo possível de interferência da minha parte. É impossível que não haja uma interpretação mediúnica, mental, inclusive porque eu estou bem à frente, bem consciente, mas o máximo que eu posso fazer em termos metodológicos para evitar essa interferência, eu faço. E esse é um dos elementos. A pergunta é chegar ao vivo e o ler junto com vocês. Para quem está acompanhando ao vivo, nesse domingo 12 de fevereiro de 2023. Pois não. João Batista, Uberlândia, Minas Gerais. Que eventuais relações podemos deduzir de desenvolvimento da mediunidade, motivação e felicidade? João Batista, achei curioso você associar mediunidade a motivação e a felicidade, eu vou ampliar um pouquinho, me permita, que a mediunidade necessariamente não leva a pessoa a ficar mais motivada ou mais feliz, a mediunidade como ou função paranormal de contato com os agentes psitetas, como alguns parapsicólogos e parapsicólogas denominam esses ou ETs interdimensionais, desculpem o riso, é porque Existem muitas maneiras de entendermos essas inteligências despojadas de corpos físicos e que se comunicam com a humanidade. Os antropólogos e antropólogas mergulharam década sobre década sobre o fenômeno do xamanismo e verificaram com muita clareza o realismo do fenômeno. É uma experiência muito interessante a do contato com povos originais, os povos indígenas, por exemplo, a pessoa começa a experienciar, em loco, uma série de eventos que podem, se forem de qualidade e em quantidade suficientes, se a qualidade e quantidade forem suficientes, trazer uma convicção nova, um parâmetro novo, parâmetro novo de leitura da realidade. Mas vamos entender que a função mediúnica ou paranormal, é uma função do psiquismo humano como quaisquer outras. A memória. A inteligência no sentido racional. Com todos os desdobramentos da inteligência, né? A memória é uma função que seria cognitiva importante ou um desdobramento importante da função cognitiva humana lato sensu. senso. Memória, inteligência racional. Vamos colocar inteligência, todas as inteligências. A inteligência linguística, verbal linguística, a lógico-matemática, a inteligência intrapessoal, interpessoal, bem, existe essa função mediúnica paranormal que tem muito a ver com a intuição, mas não necessariamente é, um fenômeno coincide com o outro. Há situações em que existe é, uma, uma situação, existem situações, que são, existem situações que são, perdão, existem situações que são fronteiriças. Tanto nós podemos dizer que se trata de uma intuição como intuição mesmo e não mediunidade intuitiva, porque a espiritualidade maior pode se manifestar entrando em ressonância com a estrutura do nosso próprio psiquismo, da nossa memória, da nossa própria aptidão de fazer associações, do nosso próprio senso crítico, nos ajudando com sentimentos mais nobres, que nos ajudem no juízo de valor, a avaliar mais corretamente a situação... Mas vejam, já que estou falando de antropologia, vou voltar à sua questão de mediunidade. Mas é o assunto, uh, os antropólogos e antropólogas, quando vão falar sobre o fenômeno mediúnico, normalmente, tratam como uma realidade, como qualquer outra. O antropólogo Carlos, fala antes de vamos falar antes de Carlos Castaneda 1925, 1998. Me impressionei muito quando tive contato com Carlos Castaneda sem nem saber que ele ainda estava encarnado. E vimos uma era pré-internet, eu não sabia que ele estava encarnado ainda, ele, uma certa vez, disse que você escolha um caminho, mas um caminho que tenha coração, sentimento, isso é o que é mais importante no campo mediúnico, para pessoas que sejam dotadas de funções mais ativas e percebam, como eu, talvez você tenha essas experiências, eu trabalho com elas, com o Espírito Eugênio há 35 anos, de ver, ouvir, de modo mais evidente, porque Uh, há formas mais brandas, e por isso, de novo, limítrofes entre a imaginação, a memória, então Carlos Castaneda, a respeito de motivação e felicidade, mas ele que aceitava o fenômeno mediúnico, disse em certa ocasião, isso eu não conheci nos anos 90, eu conheci depois, ele falou, amigo, amiga, Nesse mundo onde a morte é um caçador ou uma caçadora, é um, um vetor caçador ou um fator que caça, nós so todos somos presas da morte física, não é? Não há espaço para arrependimentos e dúvidas, mas sim para decisões. É óbvio que ele não estava propondo que as pessoas fossem psicopatas, não pela opinião que eu faço de Carlos Castanhida, o antropólogo peruano que desencarnou aqui nos Estados Unidos, se não me engano na Califórnia, se não me engano em Los Angeles, mas isso não é muito certo, não. Eu tenho a impressão que ele morreu aqui, morte física, aqui nos Estados Unidos. Mas veja sobre a realidade espiritual. A realidade é mediúnica espiritual, mundo espiritual, não deixa de existir porque algumas pessoas ignorem ou queiram ignorar a massa cachapante de indícios de existência dessa realidade. Aldous Huxley, que já citei algumas vezes aqui, o clássico, ele é muito conhecido pelo clássico Adorável Mundo Novo, que é um alerta muito sério, nós estamos vivendo isso hoje, não né? é? Bem, aí, os aspectos mais sarcásticos, eu não vou comentar nada sobre isso. Ele é conhecido pelo Adorável Mundo Novo, o clássico mais conhecido, Aldous Huxley, eu prefiro a filosofia perene, a sabedoria perene. Não importa como nós coloquemos exatamente a expressão, o conceito é que importa. O clássico dele que é extraordinário, remito a todas e todos. Agora eu estou confuso, não me recordo certo se é a filosofia perene ou a, ou a sabedoria perene. Mas ele fazia referência a... e foi lançado nos anos 1940. Ele fazia referência a um substrato cultural ou uma uma estrutura subliminar ou subliminal de princípios, ou mesmo uma um elo comum, um denominador comum, entre todas as tradições espirituais. No Oriente e no Ocidente, no passado e no presente, e é isso que devemos buscar. O Espírito de Eugênia simplifica mais, de modo ainda mais didático, ao dizer que devemos buscar o pensar com sensatez, o sentir com boa vontade. Aldous Huxley, 1894, 1963, disse exatamente isso, uma realidade não deixa de existir por ser, com licença, ignorada. Simplesmente continua ali. E muitas pessoas, por não gostarem, é como se fosse crença, não é? Não gosto, não gosto, hoje eu não vou levar queijo suíço, vou levar queijo coalho, que é conhecido no Nordeste. Algumas pessoas imaginam que a realidade espiritual é para quem gosta, para quem curte, do, curte o assunto. E não, não gosto, me apraz, E muitas vezes não é que a pessoa não tenha não, não é bem de com prazer, no sentido consciente, mas inconsciente a pessoa, inconscientemente a pessoa já escolheu não acreditar. Depois ela começa a estabelecer justificativas, racionalizações muitas vezes muito bem elaboradas, porque não lhe convém aceitar que está sendo supervisionada por forças superiores, por civilizações superiores, por comunidades de gênios celestes, não importando o nome que demos a esses seres, porque eles existem e vão nos acompanhando e nos observando sempre. Paulo de Tasso disse a respeito do assunto, que todas e todos nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas invisíveis fazendo referência a esses seres mais avançados que nós, na inteligência, no sentimento e na informação, e que estão nos supervisionando os destinos, como estamos fazendo escolhas, nos socorrendo, desde que nós estejamos abertos receptivos a isso, porque eis um grande paradoxo, isso é paradoxo mesmo, eles nos conduzem, elas nos ajudam a conduzir um caminho, nos conduzir num certo caminho de vida, em que há múltiplas escolhas, quase sempre, nem sempre nós notamos que há tantas escolhas assim, ou caminhos a percorrer, mas não interferem. A condução sem é interferência, Esse é um conceito importante temos que pedir a espiritualidade maior, uma interferência, a divindade, se você preferir diretamente, a Jesus, a Maria, a Gabriel, a gênios, sem dar nome ou nomes a elas e eles, a civilizações extraterrestres, sim, a pessoa pode. Algumas delas têm comunicação telepática ativa há muito tempo. Nós bloqueamos nossas funções paranormais, mas nós as temos. Tanto que o bloco... Gente, isso era assunto sério, era assunto de é, estratégia de guerra, era um assunto de investimento no, na, no confronto entre as duas superpotências nucleares do século passado, durante a Guerra Fria, o bloco soviético comunista ateu oficialmente, investia pesadamente em paranormais para espionagem militar isso não é isso esse âmbito de ação embrecando consciência ação humana ação humana a consciência não há muita brincadeira nessa área militar não é eles não são muito afeitos a crendices ou a qualquer coisa que não possa ser comprovada objetivamente e que não traga resultados efetivos fizeram experimentações com pessoas na, em distâncias equivalentes sei de uma dessas, me perdoem que eu não vou poder aqui apresentar a fonte mas não deve ser tão difícil descobrir nessa era da internet Chegando a fazer experimentos com um paranormal ou só uma pessoa que não era paranormal em Moscou e a outra que era paranormal na Sibéria ou vice-versa a pessoa que enviava a mensagem estava na Sibéria e o paranormal em Moscou para verificar-se, por exemplo, num texto uma leitura de um texto. Alguém se concentrava emanando para outra a leitura de um texto e a outra tentava captar, nessa distância, Moscou e uma cidade na Sibéria. capital Vocês já viram isso, na, é, o, é o maior país do mundo, já viram, na Rússia. Na época era maior ainda, porque era a União Soviética, mas a Rússia continua sendo, até onde eu me lembre, o maior país do mundo. Então, de Moscou a Sibéria, dê uma olhadinha. Qualquer cidade da Sibéria, a região do extremo leste da Rússia, milhares de quilômetros de distância, chegaram a 95% de acerto. Então, materialistas informados, não é uma questão de crer em fenômenos e pessoas, Não, isso é bobagem, não existe. Isso é desinformação. Isso é desinformação. Há muitos campos de pesquisa e pesquisa científica, desde o século XIX que trabalham esses fenômenos, apenas os materialistas ateus ou materialistas ateias presumem que se trata tudo de função do próprio cérebro humano, da nossa própria neurofisiologia física mesmo, quando nós nos aprofundamos no estudo do fenômeno, começamos a notar que simplesmente não é possível explicar todos os fenômenos apenas como epfenômenos do nosso cérebro, não dá. É só uma questão de conhecimento do assunto. Quando nos aprofundamos, percebemos que não é possível. Vou traduzir... João, a sua pergunta foi excelente. A provocação foi muito boa. Se uma pessoa tem vocação à função mediúnica, por exemplo, se ela se sente no ambiente como uma espécie de transmutadora ou um transmutador de energias, chega a um ambiente profissional, familiar, social, e começa a se colocar em prece, e a filtrar as energias do ambiente, ajudando as pessoas sem que ninguém saiba, apenas fazendo uma, transmutador, uma, uma transmutação como um transformador de energia, alternada para contínua, que os transformadores, de novo, me perdoem, não posso entrar em muitos detalhes sobre isso, porque senão sou estranho. <risos> é, não é só... É, peraí. E nós então nós observamos que esses fenômenos para nem muito mais higiene pessoal né amigos amigas vem aqui tudo arrumadinho preparadinho nós brasileiros brasileiras somos muito bons nesse campo da sepsia pessoal da higiene pessoal é, lamentavelmente a Europa é a pátria do da microbiologia como a França né? é, está a quem muito a quem não toda a Europa. Portugal, por exemplo, há o hábito do banho diário por mais de 95% da população, como no Brasil. Não, é? não à toa nós, povos esofônicos. temos essas... Temos as nossas boas características, lógico. Vamos voltar. O fenômeno existe. A mediunidade da transmutação, por exemplo. Estar no ambiente e ser um curador ou uma curadora sem a pessoa nem notar que é. Há pessoas que são curadoras e não sabem. Lembro daquela aquele hábito de mães de soprarem um machucado de uma criancinha? Mamãe vai soprar, para passar dor. E isso pode ser uma indução hipnótica branda. E pode ser sugestão. E com o sopro, tanto é real o fenômeno da sugestão, que existe o fenômeno, o efeito placebo, que é utilizado em nada menos do que o rigoroso o rigoroso filtro para se verificar se uma certa droga, para fins medicamentosos, é efetiva ou não. O efeito placebo existe. Sim, a mãe soprando, por a criança ver um bebezinho, uma bebezinha, até quatro anos é bebê. Uma bebezinha, um bebê, segundo especialistas, não é? Porque no Brasil se fala primeira infância, que é babyhood, então é bebê mesmo. A primeira infância fica parecendo um termo técnico, né? Não, bebê mesmo. Tão criancinha que é bebê. Para um bebê ou uma bebê, a mãe é uma deusa. Isso tem uma função, uma, uma repercussão para as funções hipnóticas muito, muito poderosa. Então dizer, mamãe vai soprar e vai passar, isso pode ter um efeito hipnótico, sim. E por fruto de indução, sugestão, noção psicológica, por sugestão a criança sentir que a dor foi desativada assim mesmo é utilizado isso até por odontólogos odontólogas a hipnose para substituir anestesia então existe isso mas é, é onde está esses fenômenos são reais paralelamente aos outros existem fenômenos por exemplo de telepatia Existem fenômenos de sugestão psicológica na hipnose, por exemplo, falando ou autossugestão. O, o efeito placebo. O médico me diz que eu estou tomando um remédio que vai me fazer bem. Logo, eu vou ficar bem. A pessoa dá um comando interno e usa funções autocurativas. Ativa certas, certos processos de operacionalização da cura que são próprios do, próprio si próprios do sistema Nossa, que é bem multidimensional do nosso corpo físico. Eu disse multidimensional porque tem o corpo físico, o corpo espiritual, o corpo mental, etc., como cada linha espiritualista denomina. Tem uma terminologia própria, denomina de maneira diferente. Então, não importando qual seja a nomenclatura que você se agrade a utilizar, o fenômeno existe. A mediunidade pode ser um chamado à pessoa, por exemplo, em sala de aula, um médico, o urgentista, muito querido do meu coração, como a esposa também, graças a Deus, é muito bom quando a gente quer bem os dois, ele é mesma o mesmo casal. O um médico, os espíritos pedem que eu não fale. Urgentista não, intensivista. Não é de emergência, é de intensivismo. Ah, os mais próximos, integrantes integrantes ah, do nosso grupo, que nós chamamos de REMOS, reuniões de espiritualidade, meditação e oração, de que você pode fazer parte, se quiser se submeter a uma série de Entrevistas com o nosso grupo, a nossa equipe de entrevistadores e entrevistadoras, a verificar se você realmente está interessada ou apta, segundo nossos critérios, que a espiritualidade do nosso grupo assim determinou, para compor. Porque aqui passo não só a oportunidade de a pessoa assistir a mais outras três palestras fechadas e conteúdo confidencial, ainda assim, um conteúdo confidencial todas as semanas. Ultimamente tenho enviado preces é, feitas, enviadas quase em tempo real. Termino de fazer uma prece num aplicativo gravador e imediatamente encaminho para esse grupo. Na primeira hora do Ângelus, às 6 horas da manhã, segundo o fuso horário de Nova York e de Washington, e da costa leste norte-americana, essas pessoas recebem com orientação de não repassarem nós temos até preces, orações e reflexões, assim chamamos, porque não fica só com oração, alguns poucos minutos, muito rapidamente, porque eu estou em estado vígio nesse horário sempre, rarissimamente eu não estou, então ali trabalho com os espíritos, fico extremamente influenciado e canalizo as preces, quase sempre o Eugênia Spásia toma a dianteira, o guia espiritual, o Eugênia Spásia, que é com quem eu mais sou ligado, dessa espiritualidade que eu represento então as pessoas do, integrantes desse grupo de remos, como nós chamamos as, os remos dessa as siglas, é? as iniciais não é reuniões espirituales, da meditação, da oração os remos dessa nau gigantesca que atravessa o Atlântico, pelo menos na direção da América do Norte para a América do Sul nesse momento para quem assiste em tempo real nós estamos transmitindo ao vivo a 7 mil, 8 mil quilômetros de distância, 9 mil de acordo com o ponto Brasil em que você esteja simultaneamente. As maravilhas, desculpem, viu? As maravilhas da internet. Isso eu tinha muito em 2020 aqui com vocês. Voltei a ter recentemente. Não vou falar sobre isso. <risos> então, esse amigo intensivista, durante o intensivismo, durante os plantões, quando ele vai para o plantão, ele faz uma prece pede ajuda da espiritualidade maior para dar assistência, porque existe a parte tecnocientífica específica para a sua área de medicina do intensivismo. Vocês imaginem ficar com uma quantidade de pacientes em estado grave, crítico, às vezes crônico também, muitas vezes irresolúvel para as condições científicas da medicina de hoje, farmacológicas, quero dizer, científicas não só, os aparelhos que ajudam a manutenção de funções vitais. Se o paciente tem condições de retornar, essa deve ser a abordagem mais correta, para não haver a distanásia o prolongamento de, da agonia da morte, quando ela não é mais evitável para as nossas condições tecnocientíficas, farmacológicas, e mesmo de aparelhagem, de UTIs, vejam que delicadeza, de acordo com a dosagem, desde aquele medicamento que ele passe com os seus assistentes de capitaneia, plantões de UTI, e ele recebe claramente, ele é médico extensivo, ele recebe claramente intuições do que fazer. Que maravilha um médico ou uma médica que tenha, além do seu conhecimento científico, do seu treinamento profissional, também porte a aptidão para captar algo mais. Amigas e amigos, sobre essa questão do preconceito, sempre de volta e me volta, eu torno a falar, não é? Aí, nossa, ele está falando assim, ele está falando assim com sotaque do Nordeste, é, eu sou do Nordeste do Brasil, vocês sabem que se uma pessoa for treinada, é tão fácil, eu trabalho com TV desde 1994, é invisível, é inaudível o nosso próprio sotaque quase todo mundo julga, é uma ilusão que por exemplo, do próprio nordeste uma pessoa que seja do Rio Grande do Norte em relação ao Pernambuco, Pernambuco ao Rio Grande do Norte ouve-se o sotaque da pessoa da outra região e não se ouve o próprio sotaque e vice-versa o sotaque normalmente é inaudível existe uma cadência uma melodia própria e alguns fonemas mais característicos mas por exemplo, o tio D existe em algumas regiões do nordeste em outras, não. Na minha cidade natal, nós fazemos o tio de só se houver um S antes. Nordeste, que tem um S antes do T. Em Recife? Não, Nordeste. Acabou. Petiscos, acabou. S, S, T, T, D, D. <risos> Cada região tem suas particularidades. E muitos profissionais de TV, amigas, amigos, a xenofobia é um problema muitos profissionais de, que trabalham com comunicação, e o trabalho há quase 30 anos, 29 anos completados, de janeiro passado, fazem o um esforço de ajustar a sua fonética, aproximando-a de Rio capital, de São Paulo capital. E não fiz esse esforço. Em nenhum momento tive essa intenção. Com o tempo, pelo contato com gente de várias regiões do país, inadvertida, inconsciente e felizmente nós suavizamos as diferenças fica relativamente agradável e quase inaudível para quem está preocupado com o que importa ideias e sentimentos, não é amigos e amigas? mas aí nessa história de nós supormos que alguém, regi que alguém egresso de uma região seja menos apto ou menos capaz ou causa estranheza sai um resultado do Enem eu vou pedir que coloquem, por favor, não ao vivo, vocês não vão ter, mas eu tenho o conteúdo de oito pessoas que no Brasil tiveram um resultado mil na redação do Enem. Oito, das oito pessoas que tiveram resultado mil na redação do Enem, seis são do Nordeste. Essa ideia de que uma região, e principalmente há um foco sobre o Nordeste, o Espírito das Nenhas isso é uma Idiotia. Uma vez alguém disse: Benjamin deve ser um ET. Por quê? Assim mesmo. De um, eu de Não vou dizer, de uma capital do Sudeste. Por quê? Bem, para ter essa cultura, essa inteligência, ou não, estou falando de mediunidade mesmo. Ser nordestino só pode ser uma coisa de outro mundo. Às vezes a pessoa nem percebe o seu preconceito, porque preconceito tem essa característica em sua expressão mais pura de invisibilidade isso é idiotia, a gente chega aqui, seja em São Paulo, do Rio, de Aracaju, como eu, ninguém pergunta, eu estava, falei a vocês recentemente, triste ter que voltar a isso, né? mas há alguma coisa por trás, as, a presunção, as pressuposições de verdade, presunção sobre si, subestimar o outro, a outra, então, seis, das oito, dos oito mais altos resultados, os oito resultados de excelência foram egressos do Nordeste. O Espírito de Deus Pai, nos anos 2000 disse: existe um, uma intuição de algumas pessoas do Sudeste, não todas, é claro, uma intuição de mal-estar sobre o Nordeste, uma intuição ruim, de má procedência porque há a percepção que eles não sabem, elas não sabem, de que o Nordeste está se preparando, no Brasil, estou aqui nos Estados Unidos, estou em outro Nordeste, Nordeste dos Estados Unidos, New England, a região mais desenvolvida e mais tradicional dos Estados Unidos, estou em Nova York, estado de Nova York. existe uma intuição que essas pessoas não sabem, de ameaça, porque o Nordeste está se preparando para rivalizar o Sudeste, como, rivalizar no bom sentido, rivais não são inimigos, Lembremos nas artes marciais, quando alguém se curva diante do rival, antes de começar uma luta dentro de regras. Rivalizar como nos Estados Unidos existem, essa, existem essas polarizações, diversas regiões, mas ela usou só uma dessas polarizações. Costa Leste, costa oeste dos Estados Unidos. Na costa leste, onde está, por exemplo, Nova York. Costa Oeste, onde está Los Angeles, com Hollywood. Lá, depois começaram a surgir outras polarizações, o Sul e Atlanta, que era a sede ainda hoje, acredito, da CNN, Chicago sempre foi uma região muito importante, na região dos grandes lagos do norte, mas essa polarização é famosa. As grandes cidades, Boston, Filadélfia, é, é, a própria Nova York, de si tudo aqui na costa leste-norte-americana, e na costa oeste lá já temos... Los Angeles, São Francisco, Seattle, pois bem, essa polarização vai acontecer, ela disse que em termos culturais de influência nos destinos do Brasil, eu não imaginava que na década seguinte nós estaríamos vendo isso acontecer, como falar nos sudestinos, e sudestinas essa palavra nem existia e nós começamos a falar nos anos 2000, Sudestinos e sudestinas lúcidas e lúcidas disseram: o Nordeste está carregando o Brasil nas costas no quesito político. Recordam-se? Então, se eu disser ou de em vez de ti, de. Amigos, amigas, nem a gente discrimina quem fala o tio de, nem pode ser discriminado por falar ti, de. Caramba! A pessoa precisa ser mais profunda, não é? Vamos raciocinar com mais clareza. Como dizia vocês recentemente, é estive num né? E a, o sujeito do meu lado ficou perguntando. Eu não ouvi essa parte. Antes de nos abordar, estávamos nós três, eu, Wagner e Delano. Eles querem que eu fale sobre isso, vai. Não estou no meio da sua pergunta ainda, João Batista. E que seja João Batista o precursor, simbolicamente aqui nos lembrando do no precursor de Nosso Senhor Jesus. Um sujeito de aproximadamente está na casa de 30 anos, próximo de 40 anos, foi a impressão que tive, perguntou alguém, eles estão falando espanhol ou hebraico? Assim mesmo, espanhol ou hebraico. Nem reconheceram qual idioma eu estava falando. Não interessava nem se era de qualquer região da América Latina, hispanofônica. Se era brasileiro, eles nem sabem, às vezes, que nós falamos português. Então não tem diferença se é do Rio, São Paulo, o que for e o sujeito se aproximou de mim e supôs, pela minha atitude, que eu era judeu. <risos> eu fiquei satisfeito, fiquei satisfeito de ser trocado por um judeu. Amigos, amigas, preconceito, observem, quase sempre, quando uma pessoa tem uma atitude preconceituosa daquelas escandalosamente preconceituosas, que quase sempre se diz, isso é preconceito, é uma atitude perversa, estúpida, primitiva, retrógrada, vai muito além da, do mero preconceito, é um preconceito é, de baixo calão, digamos assim. Atacar uma pessoa por ser mulher, por ser nordestina, por ser negra ou parda, por ser LGBT. Hoje as pessoas instruídas, informadas. No início da década passada disse, atenção gente, vamos ficar alertas, porque daqui a pouco quem é preconceituoso vai começar a se esconder com discursos Mal dissimulados de que não são preconceituosos ou preconceituosas. E são. Então, aquela coisa do ataque à violência, isso é maldade mesmo, é atitude criminosa. E há preconceito entre pessoas que não têm impulsos criminosos e que, em vez de terem um movimento de ataque, cuidam de quem julgam inferior. É uma questão de boa índole. Eu tive uma experiência de regressão de memória muito forte, que me impactou bastante nos anos 2000. De novo, voltamos nos anos 2000. Essa foi uma experiência de regressão de memória, em que eu estava me encontrando, isso numa reencarnação no Oriente Médio, com um amigo que era, como eu, pai de moças. E havia um problema, na nossa opinião, e na nossa atitude, por causa dessa opinião, na, no, no trato com as filhas mulheres. Ele tinha um ódio profundo, uma revolta, porque as filhas não eram filhos. E eu tinha um cuidado especial com as filhas. E alguém vai dizer, ah, que coisa vanguardista, né? Você, então, lá não era machista? Não, não, eu era. Eu era, assim. Eu as considerava, considerava inferiores, e eu acompanhar isso nos anos 2000, numa regressão, foi bem interessante. Porque então eu dizia, eu me lembrei do diálogo com ele. Sem ouvir o idioma, apenas as ideias. Fulano, está errado. Suas filhas, por serem só mulheres, precisam de maior cuidado. Você precisa ter zelo com elas. Coitadas, elas só são mulheres. Elas não têm culpa de não serem homens, pobrezinhas. <risos> então, eu que tinha filhos homens naquela encarnação, e mulheres, tinha um cuidado especial com as mulheres, porque eram oprimidas, atacadas, e eu próprio achava que eram menos desenvolvidas, nem tinham acesso à instrução. Até hoje, a gente vê naquela região e em várias regiões do planeta, em toda a parte, a misoginia. É a má índole que faz alguém atacar outra pessoa, e principalmente se a pessoa já é desfavorecida pela cultura, por algum traço que a inferioriza, que a estigmatiza. A estigmatização é algo apriorístico, portanto estúpido. nenhuma análise, simplesmente considera-se alguém inferior porque... Por nada. Por algo da aparência. Até na região do cérebro, onde nós processamos a superação do preconceito, é... É uma região nobre do cérebro, a atitude preconceituosa é mais instintiva, está em partes mais primitivas do cérebro. E eu não sei dizer a vocês, me desculpem, eu li isso há muito tempo, mas eu sei que em regiões mais próximas, dos, próximas do tronco cerebral ou do cérebro reptiliano, no máximo no cérebro proto ou límbico emocional. É no córtex que nós processamos que aquilo está errado e filtramos. Então, por um momento, por exemplo, a primeira vez, deixa eu vir pra cá, tem um pouco de humor nisso, a primeira vez que uma moça veio falar comigo, tinha acabado de lançar o um programa de TV em 94, e já lá eu comecei a falar que a homossexualidade não era um problema. Alguém pode dizer, "Para você é fácil porque você é gay. Não. A maior parte dos LGBTfóbicos são LGBTs. Simples assim. Morrem na cruz pegando fogo, como se fala no, na comunidade gay. Morrem na cruz pegando fogo, dizendo que não são gays. Quem tem problemas com gays e trans são pessoas homofóbicas, são pessoas transfóbicas. Elas podem ter claras tendências homossexuais que ou sabem que têm e ocultam de forma desonesta ou não percebem e estão no inconsciente. Podem ter sofrido traumas. Mas o normal é que se perceba. Existem dois grandes grupos, duas grandes comunidades, claramente observadas por especialistas. Observadas por especialistas. Só para falar da homossexualidade, que é mais estuda estudada há mais tempo, só por isso. No universo trans, no meu entender, acontece a mesma coisa. Para o assunto da transgeneridade. Existem dois grupos famosos, clássicos, típicos de homossexuais. Os homossexuais e as homossexuais, assumidos e assumidas, nem que seja só para si, sejam um só assumidas e assumidos para si. E os homofóbicos, as homofóbicas, são gays que se reprimem, por isso tem ódio e repulsa dos que se assumem. São dois grupos clássicos. Se você não quiser parecer, e cada vez mais isso é sabido pelas pessoas, se você não quiser parecer homossexual desonesto ou desonesta, se você não quiser parecer uma pessoa trans desonesta, é melhor não ser transfóbico, é melhor não ser homofóbico ou transfóbica, homofóbica. Simples assim. Cada vez mais essas informações. Nós vivemos na era do conhecimento. Se as pessoas não se informam, pior para elas. Passam, ri, passam por ridículas ou, vi, ou passam pelo ridículo, é a melhor forma de dizer, podendo dispensar. Então a pessoa muito instruída pode saber, eu não tenho esse problema com esse preconceito, mas na hora de... Falar a gente corta, eu tinha alguma dificuldade de processar as pessoas, de entendimento das pessoas, em 1994, logo eu lancei o programa. Eu não tinha tido uma experiência de uma pessoa, uma moça muito feminina, vi desabafar, preciso falar com você, delicada, tão doce, tão amável, sem tosinha de mim, parecia uma bonequinha e então, um pouco mais jovem que eu, ela era maior de idade apenas, mas era pouco mais... Eu tinha 23 anos quando nasceu o programa, ela devia ter uns 19, 20, eu não vou me recordar com segurança. Assim, então, uma doçura, uma gracinha, e quando ela começou a falar, todo mundo se afastou, eu queria dizer que eu sou homossexual. Quando ela disse isso, eu tomei um susto tão grande pelo contraste convencional. Na época, ninguém se assumia. Eu era assumido para as minhas pessoas íntimas, e ela quis desabafar comigo, né, e continuou o sujeito preservado, ninguém sabe o nome dela, eu sei quem é. É uma médica muito competente, muito capaz. Aliás, existe uma suspeita no meio gay, e talvez isso seja estudado no futuro, está aí um assunto para o estudo científico. É estranho, é estranho, Na história dos gênios científicos, gênios das artes, gênios da estratégia militar, gênios do estadismo, Gênios de quase todas as áreas. O percentual de homossexuais entre esses gênios, ou mulheres geniais, é maior do que o percentual de homossexuais na população geral. Será que ser gay é um avanço na utilização do cérebro? Vocês sabem que X-Men foi criado, essa, esse mitologema moderno do X-Men, para se falar sobre homossexuais. Pois é. Também pode-se falar sobre paranormalidade, mas a paranormalidade também não seria um avanço, um desenvolvimento do cérebro ou da psique humanos na direção de uma outra humanidade? Hom homens homossexuais, como mulheres heterossexuais, por exemplo, integram melhor os dois hemisférios cerebrais. Há é estudos científicos que mostram que o corpo caloso, uma espécie de ponte neuronal que liga os dois hemisférios, é mais espesso em homens homossexuais. Então, por exemplo que acontece não só com as minhas funções mediúnicas, mas também por eu ser, ter orientação para pessoas do mesmo gênero, eu consigo fazer o que normalmente mulheres heteros fazem. Eu posso pensar, falar, sentir e agir. Não necessariamente no campo da fala, ao mesmo tempo. Homens heterossexuais veem isso como algo simplesmente é, impraticável. Ou seja, a multitarefa é mais fácil para mulheres heterossexuais ou para homens gays, não há estudos que eu me lembre sobre as mulheres homossexuais, mas a gente percebe grandes mulheres homossexuais na história da humanidade, tanto quanto de homens homossexuais, não vou falar o assunto nesse, mas a reação minha, a questão do preconceito, como era uma surpresa, e então eu estava, <risos> eu estava no momento de aconselhamento, quando a pessoa se sentava para conversar comigo, pedir ajuda, a espiritualidade do bem, para poder ajudá-la no que fosse possível. A moça, eu não a conhecia, ela ia trazer para a moça mesmo. Se fosse um rapaz, eu diria, eu estou ocultando os dados todos, então eu posso dizer, estudava medicina, é médica hoje, há muitos anos. Isso tem quase 30 anos que aconteceu. Então, ela foi falar, ela tinha, ela frequentava poucas semanas as palestras, pelo que eu me recorde, quando ela veio falar isso comigo. Na época fazíamos essa palestra pública, que hoje se convertiu nessa live dos domingos, havia nas terças e sábados. E então, num desses dias, ela pediu licença para falar imediatamente, fiz uma oração. Quando a gente faz isso e se coloca no estado de maior lucidez, maior introspecção reflexiva, de oferecer o nosso melhor, nós vamos para o córtex cerebral e o neocórtex nós ficamos com as funções mais nobres do cérebro ativadas e podemos entrar em ressonância com faixas mais elevadas de consciência e seres que pertencem naturalmente a essas faixas mais elevadas. Nós nos colocamos um no estado supranormal para o nosso nível, mas que para eles é um estado normal. Então as ondas mentais entram em equivalência vibratória, a frequência é semelhante. Um, um fenômeno simples, compreensível, com... Tão só a metáfora grosseira de um radioreceptor clássico do século passado, por exemplo, e, e que, que surgiu, embora a radiofonia tenha surgido com um padre, que eu me lembro, gaúcho, de 1997, mas uh, foi atribuído a Marconi, em 1901, a primeira experiência com radiofônica. Desculpem, isso aí está um pouco borrado, a equipe de pesquisa pode verificar depois mas os rádios convencionais que ainda hoje são utilizados um rádio um aparelho receptor e o seu dial lembram os mais velhos vão se lembrar as mais velhas que ele girava um botão e encontrava as frequências intermediárias que faziam ruídos característicos de padrões de interferência os chiados da falta de uma estação ali naquele caminho entre uma frequência e outra até que chegássemos numa frequência específica e ali havia transmissão da estação é mais ou menos isso que acontece no campo psíquico então a moça quando falou, sou homossexual como era novidade para mim e eu estava num estado bom de consciência eu tive uma reação própria do córtex cerebral que travou a minha manifestação de surpresa nos sentidos negativos para não dizer nossa, mas você não parece. Isso é ofensivo. Isso está errado. Tem gente que fala isso como se fosse elogioso. Nossa, mas você é tão feminino, ninguém diria. Ah, que, que gracinha, não é? Cala a boca. Você vai passar por ridícula. Ou por ridículo. Ou passar pelo ridículo. A situação. O ridículo. É melhor não dizer isso, você pode ofender a pessoa, porque por que, que um homossexual, um homem homossexual tem que ser feminino ou mulher homossexual tem que ser masculina? As aparências enganam, tem muitos homens, inclusive que um indicativo de ser homossexual é que ele é masculino demais. Uma mulher muito feminina, feminina demais, pode ser. Não é uma afirmação, mas é uma probabilidade maior de a pessoa ser homossexual. Bem... Voltando, quando a moça disse isso, a minha reação foi, eu tomei um susto comigo mesmo e me segurei para não soltar uma gargalhada. Depois eu gargalhei sozinho quando eu me lembrei, mas eu me segurei porque foram duas duas surpresas. Uma foi como eu explodi, mas é perfeitamente normal. Eu falei alto, dei um susto na moça, dei um susto em mim porque foi a surpresa, eu não podia dizer, nossa, mas você não parecia para mim, não, demais, 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 seria horrivelmente ofensivo dizer isso, só porque ela era feminina, só porque em princípio não parecia, quem disse que a mulher, por ser homossexual, tem que ser masculinizada, e não há problema que ela seja masculinizada, ou que um homem, sendo gay, pode ser feminino, sim, mas pode não ser, simples assim, só para falar de homossexualidade, não vou entrar na transgeneralidade, que é mais complexa ainda, que está no campo da identidade de gênero, não tem nada a ver com orientação sexual. Voltando. Foi o meu córtex cerebral que disse, não pode dizer outra coisa. Transforma o susto em outra coisa. Rápido. Não é perfeitamente normal. A moça tomou um susto na minha frente e eu tomei. Tive vontade de rir, segurei. A gente o riso assim, né? porque na época nenhuma moça muito feminina tinha me dito, eu sou gay, né, e ela disse, ela foi a primeira muito feminina que me disse, é desde os meus, ela falou na época, desde os meus 14 anos, só me atraio por meninas, ela já era maior de idade, como eu disse, você já, já estava cursando a faculdade de medicina, inclusive, existem pessoas que adentram uma escola, uma academia de medicina antes da maioridade, mas ela já era iniciozinho, da maioridade ela devia ser uma adolescente tardia como falei, entre 18 e 20 anos pessoas instruídas informadas não vão falar nada contra pessoas pardas, negras, contra mulheres contra pessoas de outras regiões do país com sotaques diferentes e vão dizer que são, podem ficar extremamente amáveis exatamente porque a pessoa é de um grupo discriminado e por vergonha por um ego desenvolvido, envelhecido por uma finesse de parecer atualizado e atualizada isso tudo de ser dissimulado e uma pessoa que esteja sendo tratada dessa forma pode perceber e se incomodar como por exemplo, um homem ficar muito cavalheiresco uma uma amiga por exemplo é muito querida até, até hoje não é Moretti, Rosilene Moretti num certo momento ela foi abordada por um, ela estava dirigindo uma reunião na época de mediúnica, de, reunião mediúnica de enfermagem espiritual, e um cavaleiro, realmente, que ser cavaleiro eu conheço, muito boa índole, quis pegar, era uma mesa de plástico leve, mas ele quis servi-la. Qual a função de um homem? Se ele sabe que tem fisicamente mais força que a mulher, toma a iniciativa de fazer força física pela mulher. Mas quando ele fez isso, Roselina Moretti, uma mulher ultra empoderada, totalmente é, consciente da busca de se colocar no mesmo nível de um homem, disse, isso eu não preciso, ajuda. E houve uma situação de conflito momentâneo, porque ele continua achando, não, por favor, deixa eu fazer isso por você, não, não faça isso por mim. <risos> Aqui nos Estados Unidos tem a expressão mansplaining, um homem que começa a explicar uma coisa para a mulher sem ela ter perguntado, Algo como, você que é apenas uma mulher, você não deve ter entendido, eu vou começar a explicar isso para você. Não, não faça isso. <risos> uma mulher instruída e inteligente pode ficar. Eu perguntei. Uhum, uhum. Vocês compreendem? Isso é perceptível por linguagem não verbal, por energias, por conhecer muito a pessoa. Tenhamos cuidado com essas aparentes expressões de bondade, de fraternidade, que podem ser forçadas. E cedo ou tarde, a gente será desmascarado, desmascarada por alguém. Não há que engane o tempo inteiro todo mundo. Vamos exercitar fraternidade. Jesus buscou muito combater toda forma, desculpem, toda forma de hipocrisia e favorecia toda forma de autenticidade. Essa foi uma das grandes mensagens do nosso Mestre João Jesus fraternidade com perdão, que não é fácil ajustar o paletó. Vamos ver, gente, eu não sou muito elegante. Definitivamente eu não me julgo elegante. Eu tenho dificuldade com a elegância. Sou um cara meio esculhambado, desorganizado, caótico. Bem, procuro trabalhar e organizar desde o berço. Então, procuremos viver a autenticidade. Jesus propôs muito o combate a preconceitos, a ah, a defesa de minorias observe os evangelhos de Jesus quem é cristão é cristã e não combate preconceitos e não defende minorias não é digno, leiam os evangelhos os clássicos seja você protestante evangélico das igrejas reformadas, eu posso falar a palavra protestante mas é protestante sim igrejas reformadas Segui, nós chamamos o Brasil evangélicos e evangélicas mas todas as pessoas que seguem os evangelhos seriam evangélicas? aqui são cristãos e cristãs então qualquer pessoa que é cristã está se nivelando com os evangélicos, os protestantes. E há pessoas que são muito lúcidas no protestantismo, se reportam aos evangelhos originais. Mas católicos devem fazer isso, católicas. Pessoas que se digam seguidoras de Jesus, leiam os quatro evangelhos, só os canônicos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos ver como Jesus está em defesa de páreas sociais, todos os pares, todas as páreas, Combate preconceitos, elitismos, aparofobias, aporofobias, qualquer forma de expressão, de condenação de pessoas que estejam desfavorecidas, desapego a bens materiais e a tudo que seja material, como até laços de consanguinidade. Isso não deve ser colocado acima do ideal do reino de Deus, como diz Jesus. Quem é minha mãe quem são meus irmãos? Aqueles que seguem a vontade do, a vontade do pai, esses sim. Esses, sim, são minha mãe, meus irmãos minhas irmãs. Essa é só a gente dos evangelhos. Desapego depois depois autenticidade. Tanto é que ele tinha essa acusação com muita frequência, reverberada, hipócritas, sepulcros caiados, brancos e brancas por fora, cheios de podridão, cheios de podridão e rapina por dentro. Então, se quisermos ver, fraternidade incluindo perdão, fraternidade com defesa da dignidade de todas as minorias, desapego a bens materiais e situações materiais, ataque a todas as formas de hipocrisia. Se nós buscarmos a autenticidade, o ataque à hipocrisia é a busca da autenticidade, isso é cristianismo autêntico. Se, não, se estiver fora disso, não é cristianismo autêntico, é outra coisa. E ele disse que haveria falsos cristos e falsos profetas, e falsas profetisas. E nós vamos ver claramente quando desvia-se a pessoa do padrão central do pensamento do nosso Mestre Senhor Jesus. Então, a mediunidade pode ser um chamado que leva a motivação e felicidade. Mas há pessoas que são chamadas, como falei, à medicina, à antropologia. a uma vocação familiar, ser pai ser mãe. Não ser pai e ser mãe para preencher uma lacuna de autoestima. Há pessoas que querem ser pais e mães para serem muito importantes na vida de alguém. Estudiosos comentam isso. Algo como, o que, que se faz? Eu fico adulto e vou me graduar, compro uma casa, um carro, vou ter um filho. Vou casar e, vai, e vamos parir. Isso não pode ser no automático. Não podemos viver a base de decisões convencionais num campo que não é convencional. É consciencial. Muitas vezes nossas consciências nos sugerem alguma coisa que coincide com algum princípio tradicional até conservador, convencional, mas muitas vezes nós não devemos procurar ser convencionais, isso não deve ser nossa meta. Arthur Schopenhauer, que cito de vez em quando, 1788, 1860, falou algo interessantíssimo sobre essa questão do, da invisibilidade das boas metas atingidas. Ele comentou, o talento é alcançar, atingir uma meta que ninguém consegue. Genialidade é atingir uma meta que ninguém enxerga. Fabuloso, não é? Então, buscar sua vocação. Não importa se você tem ou não habilidade em uma certa área específica, por favor, você deve procurar o seu coração. Aquele que fala de Carlos Castaneda. Seu coração pede. Isso já pode ser reflexo de experiências de outras existências. Não só existências como reencarnações, mas períodos entre reencarnações. Também um fato estudado em ciência e pesquisa. Existe a reencarnação, ponto final. Eu particularmente não gostava. Um crítico de arte inglês dos, da era vitoriana do século XIX, que morreu exatamente no último ano do século XIX, e veio entre 1819 19? 19 e 1900. John Ruskin, John Ruskin, acho que é Ruskin, Ruskin talvez seja a melhor pronúncia. É, esse kin deve ser um pouquinho mais, menos fechado. Mas brasileiros gostam de botar um I bem, muito muito I, né? Então, I não é. Ruskin, é, ele disse que não há qualidade acidental. Toda ela é resultado de um esforço inteligente. Ele fazia alusão a um trabalho desenvolvido numa mesma existência, mas quem tem uma habilidade inata significa que já trouxe desenvolvida essa aptidão de outras existências mas é claro que com o trabalho nessa encarnação ela vai refinar esse potencial então seguir esse chamado do seu coração, de sua consciência como disse Victor Hugo Vamos treinar nossas crianças, não para ter posses, serem ricas, mas para serem felizes. Assim elas vão dar valor às coisas. Eu citei aqui já esse etimito, não vou voltar a citar as, as datas, mas eu tenho a impressão que essa mesma frase, há poucas semanas, eu citei aqui para vocês. Meu Deus do céu, o que, é que faz você feliz? Não empolgação de ego, as pessoas abarrotam, academias, eu quero dizer, uh, cursos superiores por glamour. A pessoa está sendo levada por fantasias egóicas, caprichosas. Algumas faculdades... Ah, siga seus sonhos, siga seu ideal, você ser jornalista que eu vou estrelar, você âncora de uma rede de, rede de televisão. E aí acontece de um monte de jornalistas estarem desempregados ou desempregadas porque não foram chamados pelo coração para o jornalismo, e há jornalistas extremamente decentes, chamados para isso, não importando quão inteligentes capazes sejam, isso acontece em relação a, não só a áreas que têm poucas opções de emprego no sentido convencional, porque agora a pessoa pode abrir um canal numa rede social, qualquer que seja uma conta numa rede social, e se tiver capacidade ela vai conseguir êxito de modo não convencional. Mas, por exemplo, Quantas pessoas vão para medicina? Eu vi de uma pessoa da área, meu Deus, é uma minoria, assim mesmo, ela falou, da área de medicina, essa moça. É uma minoria. A quantidade de médicos e médicas que estão vocacionados ou vocacionadas para a medicina. A maior parte está pensando em dinheiro. Quando essa moça falou isso, eu disse, não só na medicina, em qualquer área de destaque, as pessoas vão pensando ou em posses, ou em prestígio social. Raramente uma pessoa vai para uma área que traz alguma pompa e circunstância porque queira seguir um ideal do coração. Está ali para atender um impulso egóico de poder e destaque. De tal maneira que algumas dessas pessoas, muitas, nem acreditam que possam existir pessoas que estão naquela área sem estarem com o mesmo propósito. Ah, que é isso? Eu não estou falando de pessoas desonestas. Eu não estou, pensando, não estou falando de pessoas que uh, estejam ali praticando mal. Eu estou falando de pessoas que foram por um interesse pessoal. Elas podem ser éticas, decentes no exercício da sua profissão, mas no fundo foram ali buscando destaque, prestígio, poder, posses, fama. A ponto de simplesmente não acreditar que haja pessoas naquela área que não estejam focadas nisso e algumas até gostam um pouco. Por exemplo, é claro que posses materiais, numa certa medida mínima, viabilizam a condição humana. Até para a cultura, comprar remédio, alimentos, pagar a escola das crianças, não vamos discutir, isso é uma ingenuidade estúpida para um logo, é demagógica, falaciosa, etc. Mas a pessoa que está colocando como foco ficar Uh, rica através de uma atividade profissional, nossa cultura estimula muito isso. Lamentavelmente, as pessoas são induzidas a presumir que se ela não for rica é incapaz. Mas se a pessoa não tiver foco em ficar rica, não tiver foco em ficar famosa, ou não tiver foco em ter prestígio, se ela tiver foco de em... amigos, amigos, isso é maturidade psicológica. Isso é bom para a pessoa. Isso não é estúpido e ingênuo se há de foco em estar em paz, se há de foco em ser feliz. Não empolgação do ego satisfeito, inflado, cheio de adrenalina, da vitória, da competição, isso é muito imaturo psicologicamente. E não é uma questão só para aquela pessoa, todos passamos por isso em várias reencarnações, e vamos nos saturando, até que não certa enganação encarnação, a gente não quer mais saber de nada disso, abandona tudo, e quer saber só do que Jesus disse, só uma coisa importa, o reino de Deus, esse reino de Deus que ele disse dentro de nós, a consciência, um chamado do ideal, da vocação, que vai levar a pessoa a se sentir motivada, mesmo que triste, nós podemos estar sem empolgação, principalmente quando a solidão não é, se uma mente avança muito, ela começa a ficar solitária. Se um coração avança muito, fica mais solitário ainda. Mas a pessoa pode estar desanimada, pode estar triste, mas, no fundo, um sentimento de dever cumprido. Realização pessoal. É isso que eu devo fazer. de consciência, isso é impagável. Sentimento de dever cumprido, como transferir isso para alguém? Ninguém vai cobrir essa lacuna, é um buraco negro, se a pessoa viver em função do ego. Como preencher essa lacuna, base, posses, poder e fama? Tem um barato do jogador quando a pessoa cresce com dinheiro e poder alguma coisa, mas... entope-se depois de psicofármacos. Porque o ser humano funciona assim, mesmo que a pessoa não acredite. Nós temos necessidades materiais. Acabei de falar, nós não vivemos um mundo material, sem cobrir necessidades materiais. E há muita injustiça socioeconômica no Brasil. Mas há necessidades psicológicas e espirituais. E as espirituais são colocadas como o último plano. Em última instância, a falta do que fazer, deixa eu dedicar uns 10 minutinhos, ou o final de semana, né? Domingo à noite é hora... É, é, que bom que estamos aqui domingo à noite. É hora de ver a, alguma coisa espiritual. Vamos ver esse cara aqui falando. Vamos ver esse cara só como o resto a sopra da semana, você está colocando o seu, a sua divindade latente, o seu eu sagrado em segundo plano, está crucificando um Jesus interior, está enterrando o seu potencial divino, ainda que essa divindade seja em semente, nós não somos Deus, como falam vários autores, isso é uma pretensão tola, tola, as pessoas querem enquadrar o universo nas suas cabeças. Nossa então, inteligência humana é limitada. É um paradoxo. Deus está em toda parte, mas nós não somos Deus. Tiremos essa tolice da cabeça. Ai, você e o universo são um. E você pode tudo o que quiser. Aí entra um ego inflado para dizer, agora eu quero ser um magnata, uma estrela de cinema, você está do meu forte. Amigos amigas, isso é um desvio de foco gravíssimo, primário, e pode ser diabólico inclusive quando as pessoas começam não só a inverter a ordem dos valores, o material frente espiritual, mas querem invadir a área do livre-arbítrio alheio, e isso é grave, mesmo que dizendo e jurando para si mesma e acreditando realmente que ela está sendo bem-intencionada, pais e mães fazem isso com filhos e filhas não de forma incomum, não raro nós vemos pais e mães, mas eu sei que para o meu filho é melhor que ele siga essa carreira profissional. Ou não se case com essa pessoa. Nós podemos até ter razão por conhecer bem o filho ou a filha e saber que aquela pessoa não vai fazê-la feliz. Mas nós não podemos ir além de um certo ponto. E a consciência deve estar bem acesa, porque nós nos preocupamos muito com aquela pessoa natural, o filho ou a filha, para não manipular a pessoa, inclusive com jogos de culpa e de medo. né? Estou arrasado, o que foi? Não, tudo bem, eu aceitei. O que você quiser, eu aceito. Já que você quer fazer vestibular para essa matéria. Às vezes o pai ou a mãe quer se realizar através do filho ou da filha. Quer que o filho ou a filha faça um curso superior que ela queria fazer ou ele queria fazer. Isso acontece no plano consciente, mas muitas vezes acontece no nível inconsciente. Amigas, amigos, que nós procuramos dentro dessa busca de felicidade e motivação? Um gênio que existiu aqui nos Estados Unidos, o plano físico, quero dizer, que nasceu em 1818 e veio a óbito em 1895, Frederick Douglass, um homem negro que era um estadista tão influente que pressionou, foi, foi um conselheiro de Abraham Lincoln para que houvesse a abolição da escravatura Aqui nos Estados Unidos. Disse certa, certa vez: nós não é, seríamos avaliados, nós não deveríamos julgar alguém, nem a nós próprios, a nós mesmas, pelo ponto, pela altura do nível de proficiência, que seja, que nós alcançamos. Em palavras aproximadas, mas das profundezas, mas pelas profundezas de onde provimos e que escalamos para chegar onde estamos. Ele como homem negro no século XIX, bem eu podia falar sobre isso, não é? E vejam, sobre esse assunto, como nós somos muito aficionados em ter uma resposta científica racional sobre todos esses assuntos, isso não é possível ser muito subjetivo. Um fenômeno, um gênio da área da filosofia, na época da tal virada linguística da filosofia, Vamos ver se eu consigo lembrar. Amigos, amigas, eu posso ter alguma dificuldade porque eu não sou da área. Então, como eu sou generalista, falando de uma área e de outra, acabo não falando com muita segurança sobre alguns nomes. Ele nasceu em 1889 e veio a óbito em 1951, se não me falha a memória no momento. Ludwig Wittgenstein. Acho que é isso. Wittgenstein. Wittgenstein. Ludwig Witt, Witt, acho que é isso é W, mas é som de V porque é austríaco ele era austríaco e se não me engano, se naturalizou britânico, e disse algo interessantíssimo, eu entuo que ainda que todas as respostas que nós ansiamos que a ciência nos dê fossem dadas nem de longe fossem tocadas as questões mais importantes da vida humana sem dúvida são subjetivas e complexas demais para passar por uma retorta de laboratório, para passar por uma tabela estatística. Não dá. Certos assuntos são profundos, subjetivos, paradoxais demais para nós colocarmos dentro do espectro da ciência que tem que se limitar. Nós devemos tanto à ciência e à tecnologia, mas não exijamos delas o que elas não podem nos oferecer, propósito, significado a viver. Vamos sair um pouquinho desse entorpecimento da indução hipnótica e que ou nós ouvimos a ciência ou estamos nos enganando. Não é bem assim, não é? Isso é muito pretensioso, isso é arrogante, isso é limitado intelectualmente, isso é medíocre, medíocre intelectualmente. Jung falou, inclusive, que os meios acadêmicos são pejados de pessoas com dificuldades intelectuais mesmo porque há uma política de uh, as pessoas ou se enquadram ou elas são banidas do meio ou tratadas como uh, párias do meio acadêmico há vários níveis de compreensão intelectual mas tem um assunto que veio e eles já discutiram debateram, não vale a pena nós trazermos a público eu passar um breve intervalo para você ter um tempo de colocar uma aguinha para fora, uma aguinha para dentro do seu corpo. <risos> Ou um dedo de prosa para fora, um dedo de prosa para dentro, de sua cabeça, do seu coração, metaforicamente. Mas até tem chakras. Tem um estudo científico de 1994 que fala de um conjunto nervoso no coração que, quando se emparelha com o cérebro, indica que uma pessoa está muito mais coerente em vários sentidos. Nós vamos passar esse intervalo de sete minutos aproximadamente. Voltamos logo em seguida com as pesquisas da nossa equipe eh, de bastidores que está pesquisando as citações que faço, a verificar. Hoje é fácil, né? Que bom! Eu não posso abrir meu celular enquanto falo. a equipe fazendo isso para produzir slides e fazer a checagem das informações que os erros devem ser atribuíveis a, devem ser atribuídos, são atribuíveis e devem ser atribuídos a mim e os acertos, em sua maior parte, aos nossos mestres e mestres espirituais, que misericordiosa e gentilmente nos acompanham em função do interesse coletivo, não por um, um favor à minha pessoa. Quantas ilusões, pessoas querem meter unidade, bater papo com o adquirido desencarnado. Eu levei 25 anos para ter um contato um pouquinho mais frequente com o meu querido mas, querido, <risos> meu avô materno, e só fui mesmo ficar frequente no contato com ele, já que nos Estados Unidos. Perdão, eu levei 16 anos de trabalho mediúnico, 25 anos que ele estava morto fisicamente, os 25 eram da, do óbito dele, em 2004, quando eu tinha 16 anos de trabalho com a Regina Só em 2021 ele ficou realmente frequente em se manifestar para mim a função mediúnica é uma ferramenta sagrada para nos ajudar a espiritualidade, não para tirar dúvida, matar curiosidades, é, deixa eu ver, uma experiência, uma aventura, é melhor que a pessoa se aventure em outras coisas, vá para um parque da Disney, vá brincar, vá fazer outra coisa, não se brinca com o que é sério demais, a pessoa pode estar no estado lúdico, no melhor sentido, na melhor acepção da palavra, de ser vocacionada, mas não brinquemos com o que é muito sério. Como ninguém pode chegar brincando no laboratório, seja químico ou biológico, porque pode causar uma explosão ou infecção letal em pessoas ou em si mesma, nesse laboratório psíquico dos fenômenos paranormais e mediúnicos, não imaginemos que se trate de um campo de diletantismo, de brincadeira e de achismos. Não se trata disso é muito subjetivo, é complexo, não podemos ter muita certeza sobre nada, mesmo porque a física quântica Werner, Karl Heisenberg chamou a atenção para o princípio da incerteza no nível do físico. As subpartículas da matéria, a incertezas. Então, se nós não podemos ter certeza no que é material e físico, imaginemos quando tratamos de assuntos mais, bem mais complexos, porque envolvem uma quantidade de fato inumerável de variáveis e que por isso escapam, escapam completamente ao nosso espectro de domínio de convicções voltamos já já com as pesquisas e eventualmente alguma pergunta de vocês são agora pontualmente 20 51 aqui em La Grande, Nova York horário de Nova York de Washington DC, da Costa Leste, Norte-Americana o equivalente a 22 horas e 51 minutos de Brasília Vamos então passar, que eu tenho as pesquisas pendentes da semana passada, por isso que eu vou acompanhar com vocês por aqui. A primeira pesquisa de ontem, que não deu tempo, perdão, da semana passada, que não houve uh, tempo para a equipe preparar o slide, foi de a obra A Divina Comédia, de Dante Alighieri, a obra mais conhecida dele, e os responsáveis pela estabilização dos idiomas italiano, português, espanhol, inglês e alemão, como citei, é, também foi confirmado pela equipe, mas não deu tempo de eles exibirem, por favor, próximo slide. O italiano por Dante Alighieri, aí onde vinha a citação a ele, o português por Camões, o espanhol por Cervantes, o inglês William Shakespeare e o alemão por Lutero e Gutenberg, que criou a imprensa. Para saberem detalhes sobre isso, é só vocês assistirem à palestra da semana passada para não voltarmos aos assuntos. Agora, as pesquisas atinentes a essa semana, o que eu acabei de falar agora... O que está é, confirmado por nossa equipe de bastidores aqui vai produzindo slides tem, tem um grupo de pessoas, umas pesquisam outras produzem slides, é um grupo grande tem os que checam tem, tem várias etapas de, de produção desses slides então, que tem que ser ao vivo, né? tem que ser rápido e algumas pessoas estão participando, eu agradeço a todas e todos os que, a todas e todos que no voluntariado nos ajudam com isso Uma parte do Brasil uma paz país em territorial do mundo continua sendo a Rússia, mesmo depois do desmanche da União, ai, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1991. Ah, fui dizer outra data, né? Ah, mas você é muito conhecido de escola, não é possível, né? Mas tudo bem, faça essa pesquisa que eu posso estar me atrapalhando. Próximo, por favor. Taos Castanheda. Interessante que não tenha é, imagem do domínio público dele, né? Mas vocês podem pesquisar no seu celular. De fato, viveu entre, na sua última encarnação, está desencarnado ainda, entre 1925 e 1998, antropólogo peruano. De fato, ele veio óbito em Los Angeles, aqui nos Estados Unidos. Eu tinha uma, um pouco de dúvida sobre isso. Era mais seguro eu me recordar que era um antropólogo peruano. Próximo, por favor. Aldous Huxley, Volta e Meia, cito, né? 1894, 1963. Próximo, por favor, é o tal do. O que lançou aquela obra famosa, adorável Mundo Novo. Próximo, por favor. Arthur Schopenhauer, 1788, 1960. E tem o um livro clássico dos anos 1940, Ideal do Oxufux, que eu citei. Não sei se vocês ouviram. Não sei se a Filosofia é Perene ou a Sabedoria é Perene ou é 1945 ou 1946. Podem colocar uh, Sabedoria é Perene ou a Filosofia é Perene se é 45 ou 46. Nem hora tá sobre isso. Eu acho que você tem algum ano e meio. Isso é possível que vocês tenham até o slide pronto. Então, por favor, eu pediria esse slide. Dá tempo, acredito, de a gente exibir aqui ainda hoje. Próximo, por favor. John Ruskin, mil, 1819 a 1900, um crítico de arte inglês da era vitoriana. A rainha Vitória, não precisa isso, eu foi exibido esse slide recentemente. Desencarnou no ano seguinte primeiro ano do século 20. Já ele, de fato, vê óbito no último ano do século XIX, 19, 1900. Próximo, por favor. Frederick Douglass, o grande gênio do plano sublime, que pediu para nascer com pele escura e dar um show de inteligência e dignidade para mostrar às pessoas, foi uma demonstração viva, de como cor de pele não significa coisa alguma. Mesmo, mesmo, é uma abominação, o um racismo. Tanto é que está sendo criminalizado em todo o mundo civilizado. De 1818 a 1895, um estadista norte-americano. Próximo, por favor, volte-me, o cito, né? Ludwig Witt, Wittgenstein. Acho que é essa a pronúncia, Wittgenstein. Ah, sou péssimo nessa, nessa fonética do alemão. 1889, a 1951, filósofo austríaco, de fato naturalizado britânico, tinha uma pequena dúvida nessa área. Próximo, por favor. Só isso, né? Agora eu gostaria que vocês vissem aqueles slides que eu encomendei a vocês. Nós estamos nos inclinando a fazer um esforço de é, preleções, conferências um pouco mais curtas ou lives mais breves para que é, as pessoas façam suas próprias pesquisas, façam suas próprias reflexões, tenham seu hábito de prece diário ou preces diárias prática do evangelho e busquem algo além das aparências. Espero para lembrar que é, recentemente eu falava com, com Wagner, meu esposo, sobre o gênio extraordinário de Júlio Verne, assim que a gente conhece em português. Júlio Verne viveu entre 1828... Eita, gente, mais um slide agora, chega. 1828 a 1905. Em 1865, atenção, 1865, ele lançou o clássico da Terra à Lua. 104 anos antes, do 20 de julho de 18... 1969, quando Neil Armstrong pousou na Lua, apesar das teses conspiracionistas que dizem que nós não chegamos à Lua. Pois bem, amigas e amigos, ele criou, praticamente, o ficcionista francês, não é? Criou, praticamente, o gênero de ficção científica. Há quem diga, afirme, categoricamente, que ele criou esse é, estilo literário. E impressionou tanto na época que as pessoas supunham que, que, que aquelas histórias, algumas delas, eram reais, eram narrativas de eventos que, de fato, é, tinham acontecido. Quando eu tive acesso, pela primeira vez, aos dados de semelhança isso me assombrou muito na época foi no finalzinho da adolescência entre o que Júlio Verne é, especificou como seria o lançamento da Flórida <risos> nos Estados Unidos de, através de um canhão não havia o conceito de mísseis ainda e é, da Flórida na direção da Lua o valor o, o valor em dólares, e depois isso foi atualizado muito próximo, se não me engano, de 12 para 14 bilhões de dólares, uh, atualizando os números. O valor, o custo da operação, a velocidade, se não me engano, que a nave atingiria, o nome dos tripulantes e três tripulantes. Amigas, amigos, é de, e são alguns dos itens, de assombrar a quantidade de coincidências. O que eu quero chamar a atenção de novo, ontem eu tenho falado dessas sincronicidades, não é? Essa foi uma, uma conversa íntima entre Wagner Wagner, já viu alguma coisa sobre isso? Eu recentemente falei sobre as semelhanças entre a morte e a vida de Abraham Lincoln e jo, JFK, John Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, mas agora estou chamando a atenção para vocês sobre esse homem extraordinário que foi Júlio Verne, como o primeiro ficcionista da história, segundo alguns autores e autoras, isso é bem respeitável, porque ninguém fez algo é de assombrar. É de assombrar. Não dá para que acertasse no chutômetro, vocês compreendem? A forçação de me permitam... Peraí, aleatoriamente o cara acertou. Não dá. Os nomes, semelhantes demais. Três tripulantes. Uma quantidade a poucos, poucos quilômetros de distância do local onde seria lançado a... O, a bólide espacial, foi uma bólide espacial, não é? Que estava sendo projetada por um foguete, na direção da Lua. Não foi exatamente o mesmo valor, não foi da Apolo 11, foi da Apolo 8, se eu não me engano. Mas você está borrado. É só vocês pesquisarem na internet, pesquisem. Eu sou criado lá de Júlio Verne, do seu nascimento e óbito, e também do lançamento clássico da Terra-Lua, 1865, e o nascimento dele, de 1828, o, o período de encarnação dele, da última existência física, também continua desencarnado, merece. 1800, não posso falar detalhes só porque conheço, não. E não, não precisa acreditar, não tem importância, isso é secundário. De 1828 a 1905. Amigas, amigos, ficarmos à base de chutômetro e de dizer que foi mera coincidência aleatória é, é renunciar. A razão, porque não há nada mais racional do que a lógica matemática. E se nós sabemos que a probabilidade de a pessoa acertar no chutômetro, a NASA não ia escolher a Flórida para bater com o Júlio Verne, nem os nomes dos tripulantes para bater com a história do Júlio Verne. Havia uma série de questões importantes sobre pro estar mais próximo ou não. Por que dos Estados Unidos, na época? Porque não da Inglaterra, que era o maior império. Até na área científica em econômica, na época de Júlio Verne, em 1865, quando, eles, quando ele lançou o livro, os Estados Unidos só vieram a ser o país mais rico do mundo, já citei isso aqui recentemente, deve ter esse slide pronto, em 1890. Em 1865, eles estavam terminando a Guerra da Secessão, de ele tirou que seria uma iniciativa dos americanos, dos norte-americanos, em 1865. Ele disse até o Estado, mas a questão de 200 quilômetros de distância, é uma coisa dessa. Do lugar onde Júlio Verne disse que seria esse... Canhão superpotente lançaria bólide para de onde partiu, em Cabo Canaveral, acredito, a, o, o Apollo 11, a Apollo 11. Mas com todos esses, esses dados impressionantemente semelhantes, se nós colocarmos. A, a coisa é tão absurda para pensarmos em quando há tripulantes, de onde seria lançado esse projétil, etc., tripulado os valores, com 100 anos de diferença, no campo da ciência, que 10 ou 15 anos pesam muito. Amigos, amigas, isso é, é tão pouco provável acertar só algum desses dados, que acertar em vários assim, acertar, é, no mínimo, um fenômeno pré-cognitivo fenomenal. Há tantos fenômenos assim, completamente inexplicáveis, que dizer assim, não, é, não quero saber disso e é, deixa de estar, não me interessa. Ignorar informações? O que eu falei de Aldous Huxley? Um fato não deixa de existir porque seja ignorado. Há inúmeros fenômenos místicos, espirituais e desses, no campo das sincronicidades, os eventos que são sincrônicos, acontecem ao mesmo tempo, têm um significado, correlatam a ligação, um vínculo de significado. E não há nenhuma relação causal, não há nexo causal. Uma não provoca a outra. Isso acontece a todo tempo na vida de qualquer pessoa. É só ela ficar atenta. E quanto mais ela estiver numa busca espiritual, mais as sincronicidades começam a acontecer, como sinalizações de Deus. Não há espírito superior ou seres angelicais que provoquem isso. É tão complexo. Há uma orquestração tão grande de variáveis que somente uma mente suprema, como a divina poderia orquestrar, poderia coordenar esses eventos. Nós estamos cercados de Deus. Eu a gente pede para a gente dizer, desde que a gente lançou o programa lá atrás, em 94, Deus está mais próximo de você, ou a divindade, do que sua própria respiração. Não tema, você não está sozinha, você não está, não está sozinho, nenhum de nós está só. Busquemos a transcendentalidade como uma fã própria condição humana. Antropólogos e antropólogas dizem isso claramente. Psicólogos da linha transpessoal, psicólogas dizem isso claramente. É uma necessidade inerente da condição humana, a devoção, a reverência, a prática de espiritualidade. Houve uma frase recentemente que tive acesso, lamentavelmente não tinha fonte, quem foi que bolou, é, disse, disse assim, esse autor ou autora desconhecida, desconhecida religião convencional, religião é para quem teme ir para o inferno, espiritualidade é para quem veio de lá, <risos> Se você não tem fome ou sede de espiritualidade, você não sofreu bastante. Isso disse Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier para Chico Xavier. Embora não sejamos kardecistas e respeitemos os espiritistas, é um ali interessante estudo. Toda a obra mediúnica de Chico Xavier e o trabalho mediúnico de Kardec, que foi um grande cientista, considero o maior até hoje na área. Mas vejam, o que, que faz uma pessoa ser até Ela não sofreu bastante, não tem essa ânsia, essa sede de Deus... Não tem essa necessidade. Então, se a pessoa aprofundou-se em dores atrozes o bastante para saber que a espiritualidade se faz necessária como o oxigênio da alma, ela busca, mas a espiritualidade é espiritualidade autêntica, a religiosidade verdadeira que existe. Eu sou partidário. Há pessoas radicais nessa área. Religião convencional não permite espiritualidade autêntica. Não, eu não sou radical a esse ponto. Eu acho que isso é extremismo. E. Creio que existam sim pessoas que estejam vivendo espiritualidade ou religiosidade muito genuína no seio de religiões convencionais, mas reconheço, eis a questão, que é um desafio muito maior viver uma espiritualidade autêntica dentro de um meio dogmático doutrinário, indiscutivelmente. Isso é o, é o que leva muitas pessoas a concluírem que religião convencional é apenas um meio de manipulação das massas e de exploração das massas. De lá começando atrás com o Karl Marx, que é a religião ópio do povo. Pois bem, amar a religião, sim, assim como amar a política, amar a ciência, tudo. Amigas e amigos, onde nós, como seres humanos, entramos com os nossos aspectos sombrios, tudo degenera. É o inverso do toque de Midas, do rei Midas mitológico. Nós tocamos tudo e tudo apodrece. Quando estamos tocando com o nosso lado tenebroso, todos nós temos um percentual de lado sombrio e lado luminoso. Cabe-nos reconhecer a presença, a existência dessas características menos felizes, moralmente menos felizes. Reconhecer as que são positivas, construtivas, colocar bem comum, ao serviço bem comum, senão não será bem para nós, não existe bem exclusivo ou para os meus entes queridos e ponto. Não existe isso. Em última análise, se a pessoa tiver profundidade, ela vai perceber numa escala de consequências e efeito dominó que não existe o bem exclusivo, a felicidade que seja só minha e de mais ninguém, não existe isso, só uma fantasia infantil. E ao mesmo tempo, sem reprimir, sem atacar ou tentar eliminar aspectos que nós consideremos moralmente destrutivos, que muitas vezes nem são. Mas a pessoa está querendo é, utilizar. Lembremos-nos, houve um tempo em que a virgindade antes do casamento era uma obrigação moral das mulheres. E uma mulher que dissesse, eu perdi a virgindade, sou uma perdida, ela estava simplesmente se equivocando, se condenando, era execrada publicamente, se isso fosse, é, de fato, viesse a lume, viesse a luz do conhecimento popular, de uma sociedade que seja, ela própria poderia se condenar, ou como, por exemplo, ter fantasias sexuais. Há pouco tempo... Naí aquela senhora contrita, desabafar com um padre no um confessionário, tive pensamentos horríveis fantasias sexuais que bobagem para hoje, não a época e quantas tolices de hoje vamos procurar os efeitos como disse nosso mestre senhor Jesus que é a maneira excelente de moralmente avaliarmos alguma coisa reconhece-se a árvore pelos frutos se os frutos são bons a árvore é boa, se os frutos são maus a árvore é má e temos que também, outro princípio que ele apresentou com a mesma analogia, toda árvore tem que dar bons frutos, porque há árvores que são improdutivas, não só como o sicômoro, a figueira que não dá figos, mas ele condenou, amaldiçoou e ela apareceu seca até as raízes no dia seguinte, uma figueira porque estava sem figos, num período entre safras, fora Sim. da época de figos, fora da estação de dar figos. Ou seja, ele usou como uma figuração de nós seres humanos que não temos que ter tempo para fazer o bem. Eu humor. Não estou em bom humor, por isso não vou fazer a prática do bem. Vou fazer maldade. Não, não existe isso. Nós podemos não estar muito alegres. Podemos não estar muito motivados. Podemos estar é, nos inclinando a interpretações mais sombrias sobre pessoas, sobre eventos. E manter a disciplina de reconheço, percebo que estou com esses maus sentimentos, ou más emoções, ou maus pensamentos mais a disciplina do comportamento, a disciplina do fruto externo, enquanto vamos trabalhar aqueles sentimentos em terapia, conversando com amigos, amigas, em prece, em meditação, em reflexão que nos ajude a incorporar a nossa psique, o que esteja desconectado incoerente com o nosso código de principiologia, que deve ser inerentemente pessoal, principiologia ético-moral, Seguir a própria consciência. Eugênia Spazia fala muito, muito, mas há décadas, desde o início do nosso trabalho. Eu não posso dizer quando, pela primeira vez, em que ano ela falou. Comecei a trabalhar com a Eugênia Spazia em 1988. Mas o início era pontual o contato com ela. Tornou-se mais recorrente a partir de 1991 e muito ha sido a ponto de se tornar diário a partir de 1994 quando eu lancei o um programa de TV ela pede muito para dizer o ser humano deve buscar não obediência e sim consciência a gente não pode radicalizar a pessoa tem que obedecer à lei, lógico mas para quem precisa obedecer à lei a pessoa que precisa obedecer à lei está em um nível muito primário de desenvolvimento moral ela precisa ser freada pela lei uma pessoa desenvolvida psicológica espiritualmente se cobra que ninguém nem imagina, está muito além do que a lei pede, além de considerarmos o que, já citei aqui algumas vezes, de David Thurow, que foi o filósofo transcendentalista discípulo de Emerson, vou citar as datas que já citei várias vezes, da o princípio da desobediência civil que ele criou e que é, foi aplicado por Mahatma Gandhi e por um seu admirador aqui nos Estados Unidos, Martin Luther King Jr., ambos mortos aqui em Marropa, o primeiro em 1948, o outro exatamente 20 anos depois, em 1968, sendo Gandhi nascido em 1869, Martin Luther King em 1929. As coincidências curiosas, né? de novo, essas datas meio redondinhas, não é? os términos dos anos. Pois é, só coincidência, né, gente? Vamos brincar de coincidência, né? Dois grandes aplicadores, grandes estadistas revolucionários do século XX, ambos nasceram em ano terminado em nove, ambos morreram no ano terminado em oito, vinte anos exatamente depois, a queimar a roupa para aplicar o princípio da desobediência civil. Só coincidência, só. Toda parte a gente nota isso. Toda parte a gente nota isso. O ano da morte de... É, Frederick Douglas que citei em 1895, por exemplo só para brincar de falar de coincidências aqui uma de hoje eu, foi o mesmo ano de outro que eu quase citei Louis Pasteur quando estávamos falando do, de nós brasileiros somos mais higiênicos mas a França, a pátria da microbiologia com Pasteur, Louis Pasteur ele veio a óbito em 1895 o mesmo ano de óbito de Frederick Douglas, os dois grandes gênios em áreas completamente distintas um francês microbiologista, um, um norte-americano estadista. Com contribuições completamente distintas. Ano ah, é bobagem, mas quando eu falei de datas né, daqueles presidentes. Vamos procurar a palestra, por favor? De palestras recentes, quando eu falei de coincidências, sobre os presidentes norte-americanos. Só dois <risos> que desencarnaram no mesmo dia, 4 de julho. O dia de independência dos Estados Unidos, 4 de julho, não qualquer 4 de julho, o cinquentenário, não quaisquer presidente, dois presidentes, dois ex-presidentes, o segundo e terceiro dos Estados Unidos. <risos> John Adams e Thomas Jefferson morreram, ambos, no dia 4 de julho de 1826. Socorro, isso não Pode ser coincidência, eles não cometeram suicídio, eles não foram assassinados, eles tinham idade avançada, um com 83, outro com quase 91. Eram múmias para a época. Não era pré-antibióticos, pré-tudo. é se fazia sangria para passar a febre das pessoas. Vocês conseguem imaginar? Isso é de conhecimento público, não é bem notório isso aí. Sangrar a pessoa para passando a febre. É, matando a pessoa, não é? Tirando sangue da pessoa. Nessa época, esses homens foram mantidos vivos, fica óbvio, é fácil compreender, para virem a óbito exatamente no mesmo dia, do mesmo mês, do mesmo ano, relacionados os dois pais fundadores dos Estados Unidos, no primeiro cinquentenário da, do, do dia que marca a Revolução Americana, o 4 de julho de 1776, 4 de julho de 1826, os dois, segundo e terceiro, presidentes dos Estados Unidos da América. É só de gozação, cinco anos depois, outra data redonda, James Monroe. O quinto presidente norte-americano veio a óbito também em 4 de julho, só que em 1831. Cinco anos redondos depois. Oh, amigos, amigas, espera aí. É, coincidência, foi coincidência. É, é uma bobagem. Não, 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 não. Por favor, por favor, Você desrespeitar a matemática. Você respeita a lógica. Se alguém é científico, tem uma abordagem, que respeita a ciência, respeita a lógica, respeita a matemática, ela vai dizer, a probabilidade de matemática disso acontecer é zero. Não é dizer que é pouco provável, não. Não era para acontecer. Simples assim. Não era para acontecer. É cansativo, né? E por que eu tenho que falar muito sobre isso? porque pessoas pensam em suicídio, porque pensam que estão no universo sem propósito, sem significado, sem uma finalidade benevolente. Tragédias horríveis com termo, o terremoto que abalou a Síria e até agora o último no vídeo 22 mil óbitos só dos corpos encontrados até então, até esse momento. Na Síria e na Turquia, coisa pavorosa. A guerra na Ucrânia, devastando a Ucrânia, a própria população russa também sofrendo muito. A Europa toda, debaixo de uma propaganda e ameaça de guerra nuclear. Se não pensamos que tudo isso é finalidade benevolente, não gera um estado de desesperança, de angústia, de nilismo. Algumas pessoas se dão bem com isso, numa boa, lidam com essas questões. Parabéns para você. Mas há adolescentes e jovens que se desesperam e pensam e se entregam a vícios desbragados não querem se esforçar coisa nenhuma, porque o mundo já está à beira mesmo do apocalipse, ou climático, ou nuclear, ou qualquer coisa por aí, para que eu me esforçar para coisa alguma? Se está tudo à beira do abismo. Ou seja, ainda que não existisse a espiritualidade, seria válido pregar que é provável. Diógenes, se não me engano, acho que foi Diógenes o grande, aquele que andava com a lamparina debaixo baixo pino no mercado de Atenas procurando um homem fantástico ele disse eu não sei se os deuses existem mas eles deveriam existir assim como Voltaire falou se Deus não existisse ele ele tinha a convicção de que existia se Deus não existisse teríamos que inventar um então amigas amigos eu respeito como disse a vocês tem uma tenho muito carinho por meu avô materno até hoje, ele foi ateu, chegou do outro lado e ficou extasiado, ele era até honesto, que ele tava realmente em, no, no que dizia no ateísmo, e era uma pessoa decente, era uma pessoa de coração bom, o que isso tem a ver ateísmo com ser, ter boa índole, eu sou uma pessoa de caráter ou não, bobagem, tolice isso aí, é, isso é preconceito também, mas o problema da militância ateísta, de divulgar e zombar de quem acredita na espiritualidade de Deus, desdenhar como se fosse uma pessoa primária, pouco culta, pouco inteligente, pouco profunda, epá, isso é um preconceito sério. E isso, inclusive, induz alunos, às vezes... Mal saídos da adolescência, no final da adolescência, aí pega um professor uma professora cheio de títulos, cheia de títulos, e com plopopló, com sorrisos escarninhos, desesperando os jovens. Cadê a empatia? Cadê o respeito à dignidade humana? A pessoa tem direito de ter uma fé espiritual, religiosa. E isso é necessário para muita gente. E esses seres existem, que a pessoa crer, quer não porque eu falei de Aldo, Aldo Suxa, de novo, essa realidade não deixa de existir, porque alguém acredita que não existe, aí minha cabeça diz que isso tudo é boba, baboseira, é mesmo bobagem, você acha? Ok, os gênios celestes, as civilizações superiores, não estão nem aí para sua opinião, tem gente que chega ao desatinho de dizer, se existisse, apareceriam para mim, é mesmo? <risos> é nada, você acredita nisso mesmo? que se fosse real, a espiritualidade faria questão de dar uma prova a você do seu modo, do que você julga que seja prova, ou que uh, civilizações alienígenas se mostrariam a você, de onde você tira que esses seres julgam que você precise disso. E mais, mereça da visão deles você seja importante para isso. E mais, que isso passe pelo filtro ético deles, de violar o seu livre-arbítrio, de ter as evidências que você queira encontrar, porque as evidências, os indícios de que existe o mundo espiritual, de que existem todos os fenômenos paranormais, são tão, tão numerosas, que a pessoa só tapa os olhos e põe pontos cegos se quiser as pessoas que se falam, se dizem, se declaram ateias, não estudam, os, estu os cientistas, os acadêmicos e acadêmicas, há cientistas há cientistas que trabalham com essa área. De fenômenos paranormais, espirituais, místicos, não estudam. Não querem ler. Só querem ler quem confirma suas opiniões de que tudo isso é, é bobagem. Certas disciplinas, certas academias são mais ateias do que outras. E vemos uma época em que acadêmicos pessoas com alta titulação no ápice da titulação acadêmica estão com acreamento público de dizerem que creem e sabem não creem não, sabem que Deus e espiritualidade existem não é uma questão de crer ou não crer é de saber se está informado ou não simples assim e há ciclos históricos e culturais de negação que fica elegante, fica chique você dizer que não acredita em nada não estou acima disso <risos> a pessoa só de ridícula ou passa pelo ridículo, e não sabe, aí tem alguém do lado assim, uhum. Uhum. nossa, essa pessoa é tão inteligente, tá inteligente, dizendo isso, né? Ok. Eu vi isso nos anos 90 e nos anos 2000, com alguém que atacava homossexuais no meio de acadêmicos, aí os acadêmicos ficavam, uhum. porque desde os anos 70 nos Estados Unidos está resolvido esse assunto pela Associação Psiquiátrica Norte-Americana, e nos meios psicológicos há muito mais decênios antes, então, me lembro de um casal muito fino, os dois da área de medicina, heterossexuais, com filhos heterossexuais. E um senhor, bem homofóbico, começou, na virada do século, a dizer um monte de asneiras sobre a homossexualidade. E então, me lembro dos dois acadêmicos, um deles com um livro de medicina aplicado no Brasil inteiro, um livro didático de medicina. Então, excelente na área dele que ele é. Então os dois professores doutores ouvindo uhum, uhum, mudaram de assunto em seguida, porque na época não se falava, as pessoas não defendiam abertamente para não parecer que eram homossexuais ou tinham filhos homossexuais. E depois, mas sabiam já, ficava só aquela a pessoa achando que estava abafando, né, da gradação, blá blá blá. E os dois os acadêmicos, uhum. esse cara está dizendo isso mesmo? Que atraso. Que falta de cultura. No campo do ateísmo, muita gente muito informada fica... Uh -huh. Nossa, mas tão inteligente, tão culto, ou tão inteligente, tão culto, eu não podia já saber que esse fenômeno vai ler sobre o assunto, vai se atualizar, cala a boca, não se meta na área dos outros. Ninguém vai procurar um Ph.D. em direito para falar sobre a medicina, nem um Ph.D. em medicina para falar direito. Por que a gente não lê os estudiosos dos fenômenos paranormais, dos fenômenos místicos e espirituais? Porque não vamos ver esses acadêmicos, as pessoas que estudam a fundo experiências de quase morte ou de regressão e lembranças espontâneas em crianças de vidas de outras vidas, ou Os estudos de noética, etc., o estudo da consciência. Por que não estudamos esses acadêmicos? Fazem abordagens científicas quanto possível na área. Então, nós queremos confirmar o que nos agrada. Nós queremos nos agradar nas, nos nossos caprichos egoicos, Ou nós queremos a realidade ampliada como ela é? Vamos estreitar o universo ao nosso bel prazer. A pessoa não está sendo racional, não está sendo madura. Nem moralmente isso é correto. E principalmente se as consequências são ruins. Eu sou, de parecer, é a opinião minha, que numa época não sei que do futuro... Haverá, nas, nos países mais desenvolvidos, isso vai se disseminar pelo mundo inteiro, alastrar-se, disseminação tem uma anotação pejorativa, vai alastrar-se pelo mundo inteiro, legislação que proíba a militância ateísta. Assim como se proíbe hoje LGBTfobia, assim como se proíbe racismo, assim como se proíbe misoginia, e a pessoa pode baixar a cadeia, porque isso induz a suicídio. Isso induz a estados de desequilíbrio mental. Isso induz a desesperança, angústia existencial e prática, práticas viciosas por desesperança, por caos. Por a pessoa sentir tudo caótico, ela entra no mergulho, um vórtice, um parafuso de caos emocional. Eu creio, por, é uma questão de bom senso para mim, não acho que seja mediúnico ou profético, não. Que isso será estabelecido em lei. Mas enquanto isso, as pessoas fazem um estrago na sua e nas vidas de outras pessoas. E a pessoa ter a crença ateísta? Tem direito, tem direito. É uma coisa de furo íntimo. No meu furo íntimo, eu creio que exista. Para mim, não é nem querer saber que existe tudo isso. Muitos fenômenos, alguns é, que estão dentro do nosso quadro cognitivo, conceptual, que nós podemos conceber, existir e perceber, e outros muito mais intrincados que estão fora do espectro da nossa percepção humana. Nós temos algum slide dos que eu pedi prontos ou não? Filosofia perene e não sabedoria perene, foi lançado em 1945, então, eu estava com dúvida se era filosofia ou sabedoria, é filosofia, e estava em dúvida se era 45, 46, 45, de Aldous Huxley. Tem mais algum slide? Obrigado. As mães da União Soviética, 1991, isso é bem conhecido, né? Próximo, por favor. A gente pode se atrapalhar. Júlio Verne, que viveu entre 1828 e 1905, o inventor do gênero de ficção científica. Então, eu lembrava de que isso era um assunto afirmado categoricamente um um escritor ficcionista francês. Tem mais? A Terra-Lua, de 1865, de Júlio Verne. <risos> é de pasmar. Pesquisei na internet as coincidências sobre o livro uh, Todas as. Ah, os dados coincidentes entre A Chegada do Homem à Lua, O Ser Humano à Lua, em 20 de julho de 1969, e o que disse Júlio Verne, 104 anos, o livro publicado por ele, 104 anos antes. Vocês sabem o que é isso em termos científicos? Sabemos o que é isso em termos científicos e tecnológicos. Não dá, amigos. Os, no os nomes, os nomes, os nomes dos caras. Três tripulantes. Não, não peraí, 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 Lá da Flórida. Não, 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 não. não. Em 1865, na época, pleno poderio do, da Inglaterra vitoriana, o império em que o sol não se punha. Caramba, ele foi especular que ia ser lançado nos Estados Unidos. Espera aí, gente, é uma série de coisas. O valor, o custo, o custo do empreendimento. Sigamos. Aí depois a gente se diz racional, né? Depois a gente se acha muito inteligente para dizer que nada desse existe. Ok, para mim parece muito emocional e irracional, e são pessoas inteligentes e cultas, mas que elas estão claramente com pontos cegos, e às vezes porque nem sabem que foram induzidas a essa hipnose cultural de eu estou acima disso, eu sou muito inteligente e culto. Isso é um papel patético, amigas e amigos. Ou então sim, estamos com você, combatendo dogmatismos e castrações religiosos sem dúvida, sem dúvida. Mas também existe isso no campo político, na ciência, na economia e não só na religião. E ninguém deixa de acreditar na economia e na sua conta bancária porque existem malandrões e mercenários no mundo econômico e financeiro. Ninguém deixa de acreditar no poder da política porque existem corruptos e genocidas, não é? Mas porque existem religiosos maus, como há maus profissionais em todas as áreas, e más religiosas, as pessoas dizem que nada daquilo existe e que Deus também não existe. Ah, mas a religião é para manipular a população. Ah, mas a política, a política também faz isso. A indústria, a propaganda, caramba. O, o, nós vivemos uma, uma cultura de manipulação por todos os lados, mas só, Deus ainda, só isso ainda existiria, o resto existe. Onde está a razoabilidade desse tipo de conclusão? Ok. época. E não deixará de existir, porque nós acreditamos com muito fervor. Não deixará de existir. Nada dessa imensa realidade ampliada. Próximo, por favor, se tiver. Louis Pasteur, que desencarnou de fato em 1995, mesmo ano, o microbiologista francês desencarnou de Frederic Douglas, foi o que eu citei, né? próximo por favor tem guerra da secessão que terminou em 1865 porque eu estava fazendo alusão pois é os Estados Unidos destroçados naquela época era essa informação que Júlio Verne tinha quando estava escrevendo e publicando seu livro que não só os Estados Unidos sim era uma uma ex-colônia inglesa próspera mas espera aí tava despedaçada pela guerra da secessão tava exatamente ali chegando ao fim foram quatro anos devastadores para os Estados Unidos. Um país que tinha aproximadamente 30 milhões de habitantes, um milhão de pessoas morreram em campos de batalha, um milhão de homens, ou por, no próprio campo de batalha, ou por ferimentos e enfermidades decorrentes de uh, dos confrontos uh, belicosos. Próximo, por favor. Já dei mais dados, não foi? 30 milhões de habitantes aproximados, de um milhão de homens, bem mas acho que de um milhão de homens já saiu, 30 milhões da população aproximadamente, eu acho que não saiu esse slide. Eles querem que eu faça isso. Elas querem que eu faça isso. A gente tem internet para isso hoje, né? Fala alguma maneira, corre isso na hora, beleza, é isso mesmo. Falha minha se acontecer. E o que pe o pessoal pesquisar e o que não pesquisar que estiver errado, atribuam a mim. Sou ser humano falível, existem seres superiores que me inspiram dentro minhas condições. Do que eu posso ser... Tangido, né, como uma, um instrumento de cordas. O que eles têm, o que eles encontram em mim, dentro das minhas imitações, para poder fazer o trabalho. Mahatma Gandhi, que veio de 1869 a 1948, e que foi assassinado, queima-roupa. Próximo, por favor. E vejam, vocês viram os anos 9, 8? Também é. Obrigado pela volta, Mahatma Gandhi e Martin Luther King, 1929, 1968. Acho que esse comentário sobre a finalização dos anos de nascimento e morte não tinha feito referência. E os dois grandes homens, vultos históricos significativos do século XX. Apesar de Mahatma Gandhi ter nascido no século XIX, mas foi um grande homem assim visto durante o século XX, suas principais realizações. E Ambos seguidores da, da ideia da desobediência civil. E os dois mortos a queima-roupa em anos terminados, em 8. Mera coincidência. Mera um rótulos e assim, não entendo, não tem como explicar coincidência. Bom, aí é bobagem. Lembre-se dos, dos três presidentes norte-americanos. Mortos em 4 de julho. Ô <risos> oh, gente, que forçação de, forçação de barra. Para poder dizer que não existe nada acima de nós. Oh, que é isso. Vamos pensar mais profundamente. Vamos respeitar a lógica e o bom senso. E eu falo isso veementemente porque eu sei que eu estou salvando pessoas do desespero. Eu não tô querendo aqui. Por favor, entenda muito de coração. Eu sei que para algumas pessoas que se sintam feridas ou ofendidas em seu ego, em seus brios, fica difícil entender. Mas estou sendo franco. Minha intenção não é humilhar nenhuma, nenhum de vocês. Eu estou salvando vidas. Eu sei que pessoas precisam dramaticamente do que eu estou dizendo e eu não estou inventando essas informações, estou apresentando informações. E os raciocínios facilmente uh, desdobráveis a partir desses fatos históricos. E podemos usar a lei de probabilidades matemáticas em cima disso. Então... Não se brinca com morte e matemática, matemática e morte são fenômenos que nós não controlamos, eles são e ponto. Entre a matemática e a morte e acima disso está Deus coordenando tudo isso. E todos os seres entre Deus e esses fenômenos. Não importamos, não importa o nome que demos, não importa o nome que demos esses fenômenos. Eles existem. Eu sei que estou salvando almas da se não for suicídio, a desesperança se entregar a vícios perder propósito para viver perder a alegria de viver, isso é pouco joada, vivre dizem os franceses, perder a alegria de viver adianta se entupir de psicofármacos viver a base cachaçada de fim de semana para anestesiar analgesiar a sua angústia existencial a vida já é difícil por ela mesma nós não vamos deixar de ter crises existenciais ou angústias existenciais, mas, meu Deus, tem que haver propósito, tem que haver finalidade. Nós somos seres teleológicos, finalísticos, por natureza, por vocação. O ser humano busca propósito no que acontece. Isso se chama inteligência espiritual, enxergar finalidades em eventos. Dizer que nada tem propósito é uma estupidez perigosa e diabólica, porque faz mal às pessoas destrói vidas, ainda que a pessoa não cometa suicídio. E algumas chegam a cometer suicídio. Então, eu peço desculpas a quem tiver a crença ateia. Tem pessoas que eu quero bem, que têm essa crença à distância, e não sabem. Eu não estou atacando vocês, mas eu estou defendendo vidas. E, lamentavelmente, eu terei que... Minhas posturas são controversas. Quem quiser prestar um serviço ao bem comum, em algum momento vai ser polêmico ou polêmica e vai contrariar interesses constituídos ou caprichos dessa pessoa ou daquela. Não tem como. É, disse Aristóteles, tem uma forma de você não ser criticado. Não falar nada, não fazer nada, qual era a outra coisa que ele disse? Não pense, não fale, não haja. Não coisa nenhuma. Não diga, não escreva. 384, 322 a.C. No quarto século, um dia desse, eu troquei aí por quinto século, quarto século antes de Cristo. Tem um slide aí, deve estar fácil, né, de Aristóteles. Então, não dá, gente, mas a intenção não é essa. Não precisa, não. Já mostrei outro dia. Uh, e você pode para pelo seu celular. É importante que você tenha sua prática diária de oração e de meditação. Uma vez na semana, você pode acompanhar à distância, sim. Você não precisa lá fazer a reverência ao Deus Gasofilácio. <risos> Ou como disse o padre Júlio Lancelotti, a reverência ao Deus cofre, não, você pode assistir aqui, à distância ao vivo, ou, a dist... ou durante a semana sem ser ao vivo, sem precisar entregar dinheiro a ninguém, <risos> nem a, co... a... a tributação, não é, que era do Estado de Israel, ok, do dízimo, embora respeitemos os dizimistas, os que acreditam que o dízimo seja uma ordem divina, alguns são honestos e honestas, tem gente que acha que é ingênuo dizer isso, ou que eu esteja ocultando, que eu julgo que todos são desonestos e desonestas. Não, eu acredito que alguns são honestos e honestas. Se é uma minoria ou não, aí eu diria que é uma minoria. Me permitam, me permitam. Você pode discordar de mim, você pode discordar de mim. Mas a pessoa tem que apresentar argumentos também, não é? Quer dizer que está na Bíblia, a pessoa pinça da Bíblia o que interessa, e o que não interessa ela ignora. É por isso que campeia o ateísmo, a base de uma, uma espécie de contraposição, antagonismo, a essa forma de religião doutrinária, sectária, proselitista, de teologia da prosperidade. Leia um livro de Jô, leia um livro de Jô. Fé não indica prosperidade no mundo material. Isso é uma contradição é, axiomática. Nem sempre acontece prosperidade material se a pessoa está buscando a, o desenvolvimento da sua transcendentalidade então faça a sua prática se você quiser, olha uma forma de você ajudar, pegar esse, esse vídeo <risos> me utilizar como uma ferramenta para ajudar pessoas da família coloca no grupo whatsapp da família deixa o pau correr lá dentro desculpem a minha palavra, pau de cacete né? a pessoa fica com raiva, se exalta olha, raiva por raiva a pessoa tem que colocar argumentos ela tem que apresentar de forma razoável os seus argumentos né? para contraditar uma opinião. É assim que a gente uh, discute num ambiente mais esclarecido. É assim que a gente se posiciona em ambientes mais civilizados. Então, mas aí a gente coloca, passa adiante, compartilha numa rede social, e no meio de um monte de gente, aí aparece uma que, meu Deus, mas eu gostei disso aqui gostei disso aqui. Eu conheci uma moça que se tornou foi inspirada por Jane Fonda, a grande estrela de cinema ainda encarnada. Eu tenho a impressão que ela é de 1936. Vocês sabem a Denise? Se é de 36 ou 35? Jane Fonda. É, Jane Fonda foi, ela foi ela, uma jovem do interior dos Estados Unidos conheceu sobre da existência de Jane Fonda porque os pais a estavam atacando como uma feminista e ela se interessou. Quero saber quem é essa Jane Fonda. E aí fui ver que as ideias dela eram ótimas, de empoderamento da feminilidade, e começou a se inspirar, a ser movida pelo ideal de que Jane Fonda, Jane Fonda representa. Uma grande feminista norte-americana, uma personalidade curiosíssima, complexíssima, filha de uma lenda do cinema antigo, Henry Fonda, o pai biológico dela. E... Uh, que a divina providência nos inspire a todos, passa adiante passa adiante, Por quando você menos espera alguém pode se beneficiado é uma forma de você ajudar a causa, divulgar, difundir nós não seremos populares pelo pela, pelo panorama que vocês percebem aqui o elencando as ideias, a quantidade de ideias controversas que nós apresentamos de uma vez só Fica claro que nós não vamos ficar populares. Não tem importância. Mas o que interessa são aquelas poucas pessoas que serão salvas de um abismo de angústia, de uma vida infeliz, como disse um charameu Benjamin Disraeli, um ex-primeiro-ministro um ex britânico. Mas eu acredito que tenha sido ele. Eu acho que eu já citei aqui que ele foi a primeira pessoa que citou. Não temos tanto que acrescentar anos à vida, mas vida aos anos salvar a pessoa de uma vida sem propósito, angustiada, e por fenômenos que não são criados, amigos, amigas. Garanto a vocês, como uma pessoa de perfil cético, muito racionalista, que peguei no pé de alguns adultos e foi difícil de vez em quando ficarem me, res me respondendo às perquirições, que eu era um pouquinho desagradável e, em tanto insistir para me darem uma resposta para o que eu queria, não era da era internet, na minha infância, e foi difícil. Quando minha mãe biológica estava amamentando... A minha última irmã, mas a caçula, eu tinha, ela, tinha, ela nasceu quando eu tinha sete anos e três, quatro meses. Então, um belo dia, minha mãe disse, sua mãe, sua irmãzinha está precisando de mamar. E ela tocou assim a mama suavemente sobre a roupa. Estávamos na rua. Eu com ela fazendo compras em algum lugar. Aí eu disse, ah, porque encheu a mama. Ou o peito, eu não vou lembrar as palavras que eu usei. Ela, não, não, as mães sentem. Porque a mãe sente? As mães sentem. Ah, então, você está sentindo dor na, na mama? Não. As mães sentem. Por que, que as mães sentem? Na época, ela não falou, ela poderia ter dito, foi, né, energias, etc. Não, ela não explicou. Não explicou e eu fiquei confuso, porque eu queria uma explicação racional científica. E, normalmente, quando eu fazia perguntas nessa área, eu era delegado à casa do meu avô materno para ele me explicar cientificamente alguma coisa. Amigas, amigos, vamos nos abrir a uma visão ampliada da realidade, não ficar embotados e embotadas numa perspectiva pobre, 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 rasa da condição humana que nos frustra e frustra outras pessoas. É hora de pensarmos mais profunda e largamente. A morte de John Adams, 4 de julho de 1626, foi o segundo presidente dos Estados Unidos. Vocês devem ter Thomas Jefferson, não é? Thomas Jefferson, terceiro presidente, 4 de julho de 1626. Gente, espera aí. De aqui. expliquei. Só essa. Vamos voltar. Dá para fazer um cálculo. A coisa é tão absurda que isso não dá para colocar em termos de probabilidade matemática. Não dá, não dá. É absurdo demais para ter acontecido. Ainda mais se considerarmos as condições sanitárias e médicas da época. Para um estar tá com 83 e o outro com quase 91 anos. No mesmo dia, do mesmo mês, do mesmo ano, aniversário da independência norte-americana, os dois pais fundadores dos Estados Unidos... Os dois ex-presidentes. No cinquentenário. Exatamente no cinquentenário. Vocês compreendem? Não dá dizer que foi um acaso. Não, então a gente está abandonando a causalidade, que é um princípio básico das ciências. A gente está renunciando à lógica, ao bom senso. Isso está em toda parte. Isso é só um exemplo chocante, para quem não quer acreditar na razoabilidade transcendente e dramática, será traumática se nós não admitirmos esse dramático evento, tantos eventos dramáticos, realidades dramaticamente comprovadas, e nós negamos por capricho, e isso pode se tornar blasfemo, porque esses seres sagrados existem, esses seres do plano superior existem, e nós podemos cometer o pecado sem perdão, como disse Nosso Senhor Jesus, dizer que alguém inspirado por um bom espírito está inspirado por um mau espírito. Veja um capítulo terceiro de Marcos. Mais algum slide. James Monroe, o quinto Presidente dos Estados Unidos, que morreu mais cinco anos no mesmo dia, do mesmo mês, aniversário de 55 anos da Revolução Americana. Também um pai fundador dos Estados Unidos. Brincadeira? Não é brincadeira, é uma coisa muito séria. Revela uma realidade ampliada coisas que nós não compreendemos e que foram provocadas, tá? Essa piscadela. Na época, início do século XIX, ah, nosso senhor chamou de volta no mesmo dia, as pessoas aceitavam com naturalidade. E hoje, por que que em história, nunca ninguém, eu tive que descobrir isso com os espíritos, por que que nenhum professor de história me falou dessas coincidências? Porque, deixa isso pra lá, não vamos falar sobre isso porque não tem explicação, né? Isso é atitude responsável com conhecimento. Já quem tu explica não fala sobre isso, né? esconde, 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 esconde dos alunos e das alunas. Tá certo isso, Tá certo. Isso é decente, mais do que lúcido, isso é decente. Próximo, tem alguma slide ainda? Aristóteles, 384. Ateres de 22 de Cristo, acho que acabei, né? Depende de se nós também quadro de 1776, acho que acabamos, né? Uma excelente semana para cada uma e cada um de vocês que a divina providência encontre eco em nossos corações, nós somos livres, livres. Eles não vão se impor a quem não quer receber. Recebem mensagens mediúnicas minuciosíssimas a respeito do que a pessoa está pensando sentindo quando ela não precisa de prova nenhuma para acreditar nessa realidade espiritual. Porque nós vamos estabelecer a convicção por meio próprio. Não peçamos, não estabeleçamos uma inversão da hierarquia funcional hierarquia evolutiva se o céu quiser me convencer mando que, determino que deva ser assim por favor, não façamos isso por favor não façamos isso Nós vamos encerrar por aqui pedindo que cada um ouça um pouco mais esse cerne esse eixo de consciência e intuição que possa ler o fluxo da vontade de Deus, que é sempre nossa verdadeira felicidade não obstante às vezes a curto prazo não tenhamos gratificações mas isso é princípio da inteligência emocional não tem uma gratificação imediata para médio e longo prazos obtermos muito mais que a divina providência esteja com todas e todos assim seja, assim façamos por merecer, disciplinada e perseverantemente e agora vamos acompanhar a produção audiovisual de nossa equipe, que faz o emo, a emolduração ou o envelopamento audiovisual da epístola semanal Mariana, de Maria Cristo, que o Espírito Deus Spazia nos trouxe essa semana, para quem quiser acreditar que seja ela. Creio que é inexorável historicamente um dia vão olhar para trás e dizer eles realmente não acreditavam lá atrás que uma mulher e uma mãe poderia ser crística só Jesus era Cristo nossa que gente atrasada mesquinha, misógina não percebiam que isso era blasfêmia contra Deus não, porque se era negada a existência de maternidade e feminilidade no campo crístico estava se implicando dizer que Deus também não tem lado feminino é bem simples Jesus não sabia que iríamos falar sobre isso agora Jesus teria ciúme ou se incomodaria com isso se ele legou a humanidade a ela e a não disse no primeiro livro da bíblia que por inimizade entre a humanidade pela mulher ele disse, por inimizade entre ti, a serpente, a inimiga da humanidade, e a mulher. A mulher representando a humanidade. O Messias não pode ter sido uma mulher, na minha opinião, foi um messianato partilhado por Maria e Jesus. Tanto que Jesus, no ápice da cruz, lega a humanidade a Maria. Mulher, para fazer alusão àquela mulher do Gênesis, mulher, exerente teu filho. Filho, eis é aí tua mãe. E o filho levou a mãe de Jesus, mãe de todos nós, mãe da humanidade, a civilização terrena para casa, a partir daquele dia. Todos e todas representados ali em João Evangelista, não João Batista, João Evangelista. Jesus nos legou a ela para que tomasse conta de nós. O paráclito prometido o Espírito de verdade que sempre estaria conosco. Há várias interpretações para isso. Pentecostes, o próprio Espírito Santo de Deus, que chegou. Pai, filho e mãe, não é? Espírito Santo da mãe, né? Não é estranho que a gente exclua a mãe de uma relação em pai e filho? Tem uma terceira personalidade, uma terceira entidade, e nós negamos dizer que é a mãe. Que blasfêmia é essa? Que ódio a mulher é esse? Que ódio a humanidade? A gente não tem respeito pelas mães, filhas, irmãs, esposas, e a nós próprios mesmo sendo homens. O que é isso? Pai, filho e espírito santo da mãe. A representação da feminilidade. A comunidade Bahá'í diz que é o paracleto, ou a comunidade kardecista diz que o espírito de verdade está lá com o kardecismo. Um pouco de tudo isso, mas a mãe... Isso é mais importante. A mãe e a mulher tem que ser crítica, senão estamos blasfemando. Diremos que somente dois homens, duas personalidades, duas figuras, isso é mitológico, se é arquetípico, isso é psicológico, mas tem impacto no inconsciente coletivo, perturba as pessoas. Perturba mulheres, perturba meninas, perturba, perturba LGBTs, perturba homens muito masculinos que degradam para a exacerbação degradada, degenerada de sua masculinidade. Duas figuras masculinas da Santíssima Trindade, que é um uma mitologismo bastante... é um mito bem conhecido nos meios cristãos. Isso significa exatamente 60,666666, ou seja, o nome, porque está na, no, no último livro da Bíblia, o Apocalipse, que a besta tem um nome o nome é um número 66, meia, 666666,666. Meia, 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 meia. O número da besta do Apocalipse é o patriarcado degenerado. Ninguém está discutindo que a masculinidade e a paternidade são sagradas. Sempre se soube disso. A questão é negar se isso é feminidade e a maternidade. Esse é o problema. Ela sozinha é por nessa trindade, significando a perfeição que nós estamos precisando. Que somos, as nossas consciências e corações e saiamos desse mar de horrores, desse buraco negro de uma civilização à beira do apocalipse climático, nuclear, pandêmico, só para estar três importantes, possíveis, prováveis, mas ela vai nos salvar da beira do precipício. Favoreçamos, favoreçamos lá, nesse processo Favoreçamos os movimentos que Maria Cristo, que ela disse que iria salvar. Todo o contato que eu tenho com ela, indiretamente pela Agnospasia, tem essa afirmação, nós estamos salvos e salvas, mas a quantidade de sofrimentos, a extensão, a variedade, tudo isso está dentro do nosso espectro de responsabilidade, como indivíduos e coletividades. Se fizermos nossa parte, sofremos menos, se não fizermos, sofremos mais, muito mais, em medida imprevisível. Um beijo no coração, um beijo fraterno no coração de cada um e cada um de vocês, e Deus Diogenias Paz, ela pede para transmitir um beijo maternal no coração de todas e todos. O Espírito Mateus Nacleto invoca as bênçãos dos Cristos de Deus para cada um e cada um de vocês, seus entes queridos. Nossos entes queridos, assim seja, assim façamos por merecer, persistentemente. Até o próximo domingo, se a divina providência nos autorizar. Assim seja.